0: Oli, Oli, acá de nuevo yo, Sandy, sola. Eh, se supone que ya íbamos a tener noticias de este sujeto llamado Jason Salas que está perdido, yo creo que llegó porque vimos las historias de que llegó a Costa Rica, eh, pero no sé, yo creo que quizás lo detuvieron la policía por el no pago de la pensión y se lo llevaron detenido porque de ahí yo ya perdí el rastro y, y Napo, pues, <ríe> vimos. <ríe> Yo esperé, eh, pensé que él me iba a estar mandando la invitación hoy día. Él iba a llevar este podcast, pero bueno, será. Así que nuevamente van a tener que arrancarse mi lata de ver los episodios y analizarlos paso a paso. Así que eh, antes de empezar, este es el EPI 210 de Con Permisa. Y como dije, vamos a hablar del EPI 10 de México, que vendría siendo la semifinal, pero esta es como la semifinal más larga de la historia, porque siento que nunca llegamos a nada con México. También vamos a hablar del capítulo 9 de Francia, Season 2, que es la final, que fue una muy buena final, también hay que decirlo. Vamos a hablar del episodio 5 de la Season 3 de Down Under, y vamos a hablar del olvidable episodio 4 de la Season 2 de filipinas pero eso queda al final y yo creo que lo vamos a hacer bien cortito porque pa qué dicho eso quiero tomarme unos minutos y saludar porque estuvo de cumpleaños el día de ayer ya va a ser antes de ayer cuando escuché en el episodio a andrey que es un oyente súper fiel y siempre nos escribe nos comenta todo así que cariños corazones, espero lo hayas pasado bonito y hoy está el cumpleaños la Sofi, que es la hija de Cris Caquiño, uno de mis marides, así que también le mandamos cariño a la Sofi y sus felices 10 años. Así que hecho los saludos, vamos a partir con mis invitadas quienes me vienen a ayudar, me vienen a salvar en estos momentos de estrés, porque ellos ya me vieron, estresada, colapsada, y que se sepa que medicada porque estoy resfriada, así que sepan perdonar la voz que va y viene y lo gangosa, más de lo normal. Así que hoy tengo aquí a uno de mis, bueno, qué feo que una madre diga si tiene hijos favoritos, pero se sabe que las madres siempre tienen hijos favoritos, aunque no lo digan. Y <ríe> estos son parte de los que están ahí en mi corazoncito, pero en un lugar especial, aquí estoy con mis chiquitwins. Así que, ¿cómo están mis queridos Kevin y Dani?
1: ¡Woo! ¡Aplausos, Nana! ¡Woo! <risa> o -o -o ¡Oli! Dijo la Lolita.
2: <risa>
1: hola, hola, ¿cómo están? Muy feliz nuevamente de estar por acá. Eh, nos encanta, sinceramente, siempre cada vez que nos invitan. Entonces, muy, muy, muy feliz. Tenemos muchísimo por hablar. Entonces, aquí estamos de nuevo.
3: We are back, 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 back again, dijo la Lisa Edwards. Entonces aquí estamos para acompañar a sandrine a Sandy en su, en su sufrimiento de madre soltera. Sí, oficial. Que eso, sí,
2: que heavy. Oficial. Oficial. En la vida de madre
0: soltera, oficial. Sí. Ya Pero... es oficial
1: porque han pasado muchos meses abandonada. Sí. Entonces ya se hizo oficial.
3: Suena <risa> a la gata bajo la lluvia ahí de fondo. <risa>
0: Sí, es verdad Pero bueno, acá estamos dando cara haciendo lo que se pueda <ríe> Así que de verdad espero que la gente disfrute este epi. Como dije, entonces vamos a partir por este episodio 10 de esta Season 1 de Drag Race México Y como todos los episodios parten leyendo el mensaje en esta oportunidad de nuestra querida Lady Quero, Que gatada Y por otra parte también felicitaron a Christian porque ese era el cuarto win yo esperé que con eso ya era suficiente, pero payasa pero... estúpida me vi.
2: <risa> eh, Spoiler
0: después... alert. <risa> <a> <risa> sí, oh, qué lato. Ya, pero hay que darle así que sigamos. Eh, después al otro día nos muestran que las queens empiezan a regordar un poco a las eliminadas. Y de inmediato sabemos que el Maxi Challenge, porque no tenemos mini, va a ser el Makeover Challenge. Que iba a ser el Family resemblance de madre a hija. Y la categoría era un poco, era dos reinas de belleza lo que tenían que hacer en este challenge. Eh, habían cuatro chiques de distintas nacionalidades. Eh, Cristian fue el primero en escoger porque fue quien ganó eh, la semana pasada. Así que a Cristian le tocó el chique de Chile. Desde ya, spoiler alert, me cargó. Eh, a Gala le tocó el de Venezuela a Regina le tocó el de México y a Matraca de Colombia acá fue lo típico que pasa después de un Makeover Challenge que hablan con sus hijas drags el tipo, el chileno, dijo que no se iba a afeitar eh, la Regina, por un lado, dijo que ya no quería ser literal y no iba a usar los colores de la bandera mexicana el chique de Colombia que, bueno, nos cuenta que es actor y se comprometía a practicar el tema de los tacos, y la gala nombra a su hija, pues, medios Dali, pero después tenemos nuevo personaje, porque le cambia
2: el nombre, <ríe> pero ahí vamos.
0: <ríe> y después de eso, la Valentina y la Lolita van al workroom y hablan con cada pareja. ¿Algo que destacar de toda esta primera parte, chiques?
3: Um, no. No, o sea, en general estuvieron como en las interacciones Muy tradicionales, o sea No, no hubo nada destacable Memorable, no hubieron historias Así como que uno dijera, ay, qué triste ¿Verdad? Este Sí estuvo como interesante Verlas, siento que a diferencia De otras franquicias me llamó mucho la atención Que sí sentía como a las reinas interesadas En que A, a sus personas asignadas Les fuera bien este Y se sintieran bien Cosa que no en todas las franquicias se ve entonces, o en todos los makeovers, ¿verdad? Pero, pero las vi como poniéndoles atención, tal vez como, ¿verdad? Conociéndoles un poquito mm -hmm. más. Entonces, estuvo sí. bonito.
0: A mí me pareció un pelín decepcionante este, esta parte de interacción, pero culpo a que veníamos del makeover de France. Mm -hmm. Entonces, como Francia hace todo bien, al menos está así. <risa> bueno, veamos porque bueno, ahí vamos a hablar de la final, pero hasta ese momento iba todo bien con Francia, entonces eh, sí. ahí por lo menos sentí que las interacciones eran más naturales y quizás conversaciones más profundas, por decir algo, pero bueno. Después de eso pasamos de inmediato al día de eliminación y partimos con las clases de TAC con la Galavaro, y audacia, audacia, hija porque bueno, todos sabemos que ahí. <ríe> el se burro hablando de orejas. Ajá, precisamente. Pero sí me causó mucha gracia que tenía gráficas y todo, y dibujitos explicando. Siento que fue un momento funny, sí. Y de ahí proceden a, la, a hacerse el taco, estos muchachos. Eh, por un lado, el hijo de Cristian. Eh, fue como bien llorón, al parecer, porque mm -hmm. era como que el que más se demoró, tuvieron que entrar a ayudarle, y cacho. Eh, por el otro lado, Maraca traca, y lo logra a la primera... Y salió ahí, pero soñada. Yo la aviso como, mish, que llevara Bueno, Matraca así.
2: dijo,
3: <ríe> Matraca dijo, está muy hinchada. Es, está muy hinchada, amiga.
0: Bueno, pero es que lo que pasa es que la Matraca no sabe que también hay bulbas y vulvas. Y hay bulbas Eso, que son más ¿sí? gorditas, así que está bien representing la Maraca. Eh, por otro lado, la Joana Boche, ahí nos enteramos del nombre, lo hizo perfecto también. Y después tenemos a Balívaro, ahí tenemos el nuevo personaje y que también lo hizo bastante bien ahí hablan un poco en el Make Up Time sobre ser gay en Colombia en Chihuahua, México, en distintos lados y esto ya es un poco como lo que habla en reiteradas ocasiones, o sea siento como que no fue ninguna novedad tampoco profundizaron mucho más allá porque siento que fue bastante corto ese rato ¿Qué les parecieron a ustedes las clases de TAC?
1: A mí personalmente me encantó, yo soy una persona muy gráfica y me encantó cuando me explican o con dibujos o con imágenes, entonces amé que la gala fuera tan gráfica para explicar, por eso sí. me encantó y me quedó muy claro.
3: A mí me parece que la producción es bien shady porque que llegaron y dijeron, gala, usted va a la clase de toque, aquí está su pizarra, tome los pilots, vaya de la clase a gala, ¿verdad? <ríe> que, que se le sale todo. Incluso ya lo dice, yo no, yo no hago esto, a mí siempre se me sale todo, ¿verdad? Entonces, y eh, eso fue como muy divertido, pero, pero sí, muy, muy ilustrativo, muy informativo. Eh, las reinas se nota que ya les hacía falta ver a alguien diferente porque cuando... Eh, la hija de Cristian Peralta, eh, ay, se me olvidó el nombre, se estaba haciendo el talk, todas se metieron a ayudar en algún momento al, al muchacho, y yo decía, pero qué interesadas, y, y Regina que andaba ahí de manita caliente tocando toda la, a la hija, y yo, no, pero ¿por qué señora, cálmese?
0: Eso quería decir yo que en un momento lo sentí hasta incómodo, sí. porque... Ay, no sé, de verdad me dio hasta como pena, porque qué onda el nivel para mí, ya eso fue acoso, porque sí, una vez está bien, pero lo toqué, tío, cuánto, eh, y, y no sé, hasta en el lipsing siento que fue pesote con el tema, y dale, como con cantarle, y el cabro ahí estaba como viviendo su mundo, así como que no la pescaba. <risa> Pero no, y la Lolita, que también después fue tan cargosa con el tema, lo encontré sí. desagradable de ver todo como desubicado, no sé. Pero después yo dije, quizás soy sí. yo, pero hoy día después pues, lo vi de nuevo y dije, no, fue mucho, de verdad fue acoso.
1: Yo creo ahí, y, Sandy, que también algo que, que decías ahora, si lo comparamos con Francia... Eh, yo creo que el de Francia nos gustó mucho por el sentido, por el que se hacía, eh, eh, porque tomaron la decisión de participar, ¿verdad? Muchos decían, bueno, yo quiero demostrarle a mis hijos que pueden contar conmigo, si son diferentes, que pueden estar apoyados, demostrarles esto o lo otro. Si evaluamos este como tal, tal vez no hubo como una razón de sí para que participaran, sino nada más el enfoque fue, bueno, sí, vamos a hacerlo de Mises de Latinoamérica y escogemos un chico de cada país, y listo. Bueno, entonces tal vez por ahí es que tal vez no conectamos tanto como con el de Francia.
0: Sí, nos faltó como fondo. Sí.
1: Una, un, sí. una razón del por qué lo están haciendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Así que después de todo ese momento pasamos de inmediato a lo One Wei. Eh, la Valentina again se ve mucho mejor que la Lolita. ya <risa> ese Es un patrón de toda la, la season. Nos cuentan que la jurada invitada era Laura Carmín, que es una actriz, y nos dicen que la categoría es Miss Drag Latinoamérica. Así que de nuevo vamos a ocupar acá los amigos de Drag Lux, y vamos a usar el orden que ellos han dado de la peor a la mejor. En este caso el último lugar es la Regina y Joana Boche, y que eran de México, el chico de México, y estoy de acuerdo porque también es mi más baja. ¿Quién quiere opinar primero de esta pareja? Voy yo. Ya, dele
3: Ok, este, creo que en general, y, y voy a hablar primero como en nivel general, todas tuvieron como buen makeup, lo cual siempre cuesta ver en, en los makeovers ¿verdad? Porque siempre hay una que, ay, es que la cara le está quedando medio fea y el hijo de aquella eh, no está quedando bien, ¿verdad? Esta vez como que todas tenían la parte del makeup como que practicada, al menos antes de llegar a la competencia, entonces todas por lo menos presentaron un make decente. Ahora, pasando a, a Regina Boche, este... No, no entendí por qué ella salió en vestido y, y su hija Drax salió eh, en bodysuit nada más ahí. Este, y entre todo en, el, como en, la, en la voz en off que tienen, ¿verdad? Mientras están narrando. Y dice, ¿cómo es que todos merecen ver esas piernas y ese trasero? Y yo, ¿por qué? Ya los vimos. <risa> ya los vimos. <risa> Tápelos un ratito. este Que hubiese sido mejor, no sé, si tal vez hubiese sido las dos en vestido hicieran las dos un reveal a tipo este tipo de traje el leotardo, ¿Verdad? Sí, pues, es lo mismo, y sí que aburrido, pero por lo menos tendría justificación pero así, ella en vestido y él así no tenía nada de justificación uh -huh. eh, pero sí el make up sí le quedó muy bien, sí me gustó mucho lo que hizo, eh, excepto tal vez la parte blanca, que parece un poco el maquillaje de Lolita Banana pero <risa> <risa> pero en general está bien y el tocado y todo está como muy bonito, la parte de arriba lo de abajo de vemos <risa>
0: ¿Y a ti, Kevin? ¿Qué te pareció?
1: Eh, al final, creo que mi problema principal es que no me grita tanto México. No o sé, sea, al final ellas que, que uh -huh. querían representar o cuál era la idea de, de Regina inicial, pero eh, tal vez viendo eh, el, el pelo de, de Regina con las flores un poquito más uh -huh. arriba, sí se entienda más o menos eh, que representa México, pero si yo veo solo a la hija, individualmente, a mí eso no me grita Miss México para nada, uh -huh. tampoco me gustó que eh, una iba con vestido largo y la otra iba, no sé si Regina quería representar que una, eh, primero una era el vestido de noche y después la otra era la, la pasarela de traje de baño. quién sabe qué que quería representar Regina, pero eh, personalmente sí estoy de acuerdo en que fueron las peores, para mí no me vendieron que era México, y no, no me gustaba.
0: Sí, pues al final eso dijo ella cuando estaban en el momento de las críticas, de que quería representar eso, como estas dos pasarelas, o estas dos partes como de los certámenes, que era como... Eh, el runway de todas en traje de baño y después como el traje de noche eh, yo no le creí mucho, yo creo que eso lo, o sea, lo pensó uh -huh. pero como que lo hizo calzar porque era lo que tenía Sí. sí. Eh, también vuelvo a reiterar que me molestó que siguiera cosificando ahí al pobre chique cuando están ahí hablando, explicando el porqué de su runway eh, sí encuentro que la rellena se ve bonita eh, tiene make me encuentro como de villana más de lo normal eh, también tengo tema con el iluminador, pero como que no me molesta tanto, pero sí encuentro como que su hija no sé, nada que verienta, porque encuentro que el pelo es mucho es como que le cae aquí un poco como, hubiese preferido que hubiese tenido esta misma como corona encima, no sé Ajá a contenerle el pelo, porque igual siento como que la tapaba mucho y la hacía más gruesa de esta parte como de hombros que ya percé esto, entonces como que le seguía abultando entonces encontré como que por ahí tampoco me, me convenció tanto.
3: Hay algo que no entendí le y es que los jueces le, sí, <ríe> los jueces le dicen que no le puso el chuki y ellas en el workroom me hablan algo del chuki y yo no entendí que es el chuki Digamos, ah, yo no sé, es como una prenda, pero no sé cuál prenda es. Entonces yo me quedé como, ¿qué es el Chucky para ellas? Porque aquí no, de que yo sepa, no, no sé si es la espuma, no sé si son las panties, no, no sé. O si es como ese tipo eh, panties que ya traen la espuma incorporada, no lo sé. verdad Entonces yo me quedé como, ¿qué es el Chucky? Porque ellas lo dijeron en el workroom y Valentina lo dijo cuando estaban en, en la pasarela. así como que faltó el Chucky, dijo. Y yo... Chucky. ¿Y yo quién es ella? El
2: muñeco <ríe> diabólico
3: <Sí. ríe> quizá, Yo solo pensaba eso
0: Quizás el Padding porque me acuerdo cuando estaban en ese momento que hablan con la Lolita y la Valentina en el whirlpool, si sí estaba con Padding eh, ah, la hija Drac porque se acuerdan que le dice ¡Ay! Pero mira esa forma, esa silueta y no sé qué cuestión uh -huh. Entonces ven que acá un solo que Tenía, porque si no hubiese Seguido con esa silueta, le hacía un vestido Para taparlo Pero si le vaya a poner un traje de baño No, no puedes Quizás por ahí Eso le falló ahí a la rellena No sé, pero estoy, si alguien sabe lo que es el tuki que nos escriba en los comentarios
1: Que nos pongan en el chat, por favor
0: Sí, o si alguien no está En el chat de la house Puede poner en los comentarios de Instagram Que es el tuki porque ni idea, desconozco. <risa> la que sigue para Drag Lux y también es la que sigue a mis ojos es Cristian Peralta, transformista oficial con Gaby Peralta. Y acá estaba el chique de Chile sin Díganme, <risa> Dime, Kevin, parte tú primero. ¿Qué opinamos acá?
1: Eh. Siguiente, tal vez con un poquitito de la línea que decía Dani, creo que lo que rescato en total de todo este challenge es que realmente los maquillajes eran buenos. Eh, ¿Sí? Yo sé que hay muchas que se escudan en que cuando les toca maquillar a otra, dejan esos rostros como la, como la Rosé. <risa> que quedan horribles, pero ¿Cómo? si vemos el ¿Perdón? maquillaje de... ¿Qué? No, Rosé la de Contina Ah. ah, Yo no, que decía, yo, que yo decía, vio tu cita Se ha visto
0: fea jamás? Pero claro, ahí sí
1: se vio fea No, ¿verdad? eso de la, la del de meme que sacamos. se ve así si tiesa Que se ve tiesa frente al espejo Entonces Eso rescato de aquí eh, No me gustó Que no se quitara la barba para nada No uh -huh. no, no lo apruebo pero a pesar de eso, hizo un muy buen trabajo, eh, Christian, en cuanto al maquillaje. Yo no sé por qué le aplaudieron tanto el vestido, de que con lo que trabajó, que con las mangas que le quitó y que no sé qué. Está bien, pero no me deja, wow, ¿verdad? No me deja tan impresionado. Entonces, eh,
3: ese es mi punto
1: de vista.
0: Dani, ¿qué te pasó a ti?
3: yo primero dije, esas mangas eran como de un kilómetro de largo, porque, o sea, le alcanzó para hacer todo un vestido <risa> solo con las mangas. <risa> yo dije, ¿qué? ¿Cómo? O sea, los vestidos no están feos, pero y no tienen nada especial, ¿verdad? este uh -huh. Incluso eh, el, de, el de Gaby Peralta, digamos, que uh -huh. creo que se llamaba la hija, sí. eh, y es como muy transparente la parte de abajo, en cambio el de el de Christian sí tiene como un cubre vestido, una parte más, como que le agrega una capa, ¿verdad? Eh, vamos a ver, como alguien que siempre apoya a las queens que tienen barba, ¿verdad? Obviamente me pareció interesante que saliera con barba, pero no me gustó porque no es la estética de su queen. Y la idea era que se transformara en la familia drag de la uh -huh. queen que le tocó, ¿verdad? Entonces... Eh, el maquillaje está muy bien incluso la referencia que Conchita Woods ¿verdad? y no sé qué, pero eh, no es la estética de Christian Peralta ¿verdad? y si sí está ahí no la puedo obligar, pero entonces la producción tiene que llevar gente que esté dispuesta a hacer estas cosas ¿verdad? Eh, ¿Sí? porque algo entendí en el room que él dijo que como que por trabajo no puedo ¿verdad? no sé, supongo que algo hará que no pueda quitarse la barba y al final siento que como me pasa mucho con Christian, este es un win como bueno spoiler alert pero es como muy sí. sentimental porque que es muy lindo el mensaje la aceptación y esto y yo pero es que ese no era el reto el reto era mises latinoamericanas y, y, y makeover verdad entonces eh, no es de solo dar un mensaje positivo que eso fue lo que dio verdad sí. entonces no sé
0: Sí, a mí me pasa lo que vengo diciendo hace episodios, que ya está a estas alturas del año y no sé cuántas seasons tenemos ya a nuestro haber, unas seis, no sé, pero uh -huh. ya estoy chata del Colby Edit, yo ya no puedo más, por uh -huh. favor, espero que de acá, no sé, todas estas seasons de ya segundo semestre, eh, cambiemos un poco ese switch desde el capítulo uno, tener una Queen que todos sabemos ya que va a ganar, y tanta ayuda muchas veces es innecesaria, o sea, yo creo que Cristian es una queen, una reina súper talentosa, jamás y cero que necesita tanta ayuda de producción, pero eso es lo único que produce, eh, al menos a mí, es que me genere anticuerpos, y me da lata porque a mí Cristian me gusta mucho, yo vengo diciendo que está en mi top desde el capítulo 1, pero no sé, este win fue como, ya en serio otra vez le van a comprar la cantaleta del tema como familiar o sea, ya es bonito el mensaje es necesario, pero que basar toda tu trayectoria eh, en eso, como que me, me molesta un poco ya a esta altura estoy muy de acuerdo con lo que dijo Dani y lo comentamos en el chat de la house, que es como si vas a llevar gente para el Makeover Challenge que sea gente que esté dispuesta a que le haga las transformaciones que tengan que hacer, sí, punto, si para eso van. No van para hacerse famosos, hacerse reconocidos, que le suban ahí los seguidores en Instagram. Y yo creo que este fue el caso de este chique, por eso a mí me cargó tanto. Porque no podís ir y plantarte y decir, no me voy a afeitar y no me voy a afeitar. Está bien si tu queen eh, tiene barba uh -huh. y es, va con el family resemblance, pero en este caso para Christian jamás jamás, entonces si no estáis dispuestos a eso ya chao y que venga el próximo ¿cachai? no sé pero como que me molestó eso mucho sí siento que Cristian pues volvió bien, o sea el make up se ve hermoso como que logró crear esta hilarlo a su tema familiar y la aceptación y que la acepta como su hija con barba, está bien pero como que dentro de él, igual me molestó un poco, los vestidos los encuentro clásicos po. nada del mm. otro mundo típico bien de mises, pero no, no me gustaron en un general. Pero sí, Cristian se veía soñada a puta. O sea, su cara perfecta. Pero igual que todas las semanas, pues hice el make-up nunca ha sido tema, al menos para Cristian. Pero yo acá le bajaba puntos como por la pareja y me carga eso que decimos como del makeover, que sea tan al final porque no me gusta tener como que quitarle eh, o no sé, eh, criticar un poco a la Queen por el trabajo de otra persona que no necesariamente, al menos en este caso siento yo que hubiese estado tan comprometido con, con mm -hmm. él contrario a lo que pasó con esta pareja que yo creo que sí hubo compromiso de las dos partes al intentar eh, rescatar ya sea el drag por un lado y como el origen de la acompañante eh, Drag Lux tiene acá en segundo lugar entonces a la pareja de la matraca y la maraca eh, También son mi segundo lugar, así que estoy bastante de acuerdo en esta cosa con Drag Lux Dani, ¿qué te pasó con esta pareja?
3: A mí me, me gustó mucho este, cómo eh, Maraca se desenvolvió Porque al inicio en el world room se veía como muy tímido, ¿verdad? Y, uh -huh. y tal vez de todos los que, de los que iban al makeover era el que se veía como más callado, ¿verdad? Y me parece que lo vendió muy bien en el runway, ¿verdad? Este, Matraca hizo un trabajo espectacular. Yo entendí por lo que dijeron que hizo los dos vestidos en el workroom. Uh
2: -huh. O
3: no sé si uno ya lo llevaba, hizo el otro. Eh, pero muy bien, o sea... Este, me acuerdo del capítulo cuan, de cuando hicieron el reto de, de costura de Levi's que, uh -huh. que fue como ninguna de nosotras sabe coser y, y si no saben coser y hacen eso, Dios guarde eh, Y supieran hacerlo <ríe> Pero creo que algo que hizo muy bien Matraca Que yo no sé por qué no lo valieron más Que lo que hizo Christian, por ejemplo Es que intentó como mezclar no solo su personaje Drag Sino que tomó la esencia de la historia de su hija Drag ¿verdad? Y metió eso y lo transformó en esta parte eh, cultural que Matraca siempre da, entonces es como muy bonito, ¿verdad? No fue solo, ah, voy a imponerle mi estilo y, y sea folclore mexicano, sino que como que combinó ambas historias y lo vendieron muy bien, para mí no deberían de haber estado en el jamás de los jamás, pero bueno uh -huh. así es la producción
0: De acuerdo, y a ti Kevin, ¿qué te pasó con la Matraca y sí. la Maraca?
1: A mí al final lo que me chocó es eh, que las mandaran al bórum, porque es cierto lo que dice dan al final el reto era, no sé si el reto ellos lo enfocaron de manera distinta, pero para mí el reto era la esencia de cada país, ¿verdad? Si al final, si las separabas por Colombia, México, este, la idea era tomar la esencia de cada país y representarla dentro de la pasarela, sino, sino qué sentido tenía. Si no las vistes a todas igual, no haces la distinción y haces toda, que todas sean mises. Entonces, me uh -huh. diría Sandy, me cargó eh, que les criticaran el <risa> tema de, de los ponchos porque a mí sí me gustó y venía con una historia de fondo y representando a la familia de, de este chique. Y eso sí, no, no me gustó que se los castigaran tanto. Eh, en cuanto a conexiones como, como parejas, eh, me encantó la conexión que tuvieron. Eh, ver las caras de, de, de Maraca cuando <ríe> eh, se salvó, por ejemplo, y todo. O sea, fue como una conexión muy linda. Y ahí vi que estuvieron haciendo un live esta semana, como la semana pasada. O sea, realmente formaron un lazo. Entonces, eso. Eso al final, y también deberían denotarlo los jueces, pero eh, no sé por qué no les gustó. En cuanto a, a las posiciones con Draglux, como lo estamos viendo, sí, eh, para mí mat Matraca sí era el segundo lugar.
0: Sí, a mí me pasó un poco lo que dicen los dos, de que me gustó que tomara el background de su pareja, Encontré que los dos vestidos estaban hermosos, me gustó el detalle del make-up, en las dos que también eso lo hace como civil, o sea, eso es muy matraca con las cositas ahí pegadas en la cara, uh -huh. las pelas estaban bonitas, o sea, eran como distintas, pero tú veías ahí igual ahí como la semejanza, uh -huh. que también es un poco lo que busca el challenge en un general. Eh, a mí me gustaron harto y sí, pues estuvieron en un live el sábado parece eh, ahí mandé el link al chat de la house lo pude ver un poco, se estaban haciendo un make-up juntas así que se ve al menos que se llevan bastante bien porque el live duró harto y estuvo entretenido, yo vi yo creo los primeros 20 minutos así que eso y el eh, que entonces tenemos acá en primer lugar para Drag Lux, que también fueron mi nota más alta, es La Gala y Dalí Varo, que era el chique de Venezuela. Mm. Kevin, partamos contigo ahora. ¿Qué te Ay, pareció? Me
1: encantaron, me encantaron. Eh, no sé, el, el diseño como tal se nota... Eh... A pesar de que no son looks iguales, que eso siempre lo hablamos, ¿verdad? Cuando son es, este tipo de challenge, que si tienen que ir vestidas iguales, que si tienen que ir diferentes y todo. A pesar de que no son exactamente los vestidos son iguales, se nota la conexión que hay entre, entre ambos looks. Eh, el maquillaje me parece que le quedó hermoso. Eh, lo, el, es un rostro muy, muy bello, muy mis Venezuela. Sabemos que las venezolanas son hermosísimas, entonces. Eh, ambas se veían muy bellas, eh, entonces me encantaron. Tristemente, Gala robaba,
2: <ríe>
1: no, so, Gala no es mi favorita, se sabe, pero eh, sí me parece que le robaron el chalos.
0: ¿Y a ti, Dani?
3: Eh, sí, opino igual, digamos, creo que eh, ambas eh, mantuvieron la esencia de Miss Venezuela, ¿verdad?, eh, creo que fue en un TikTok, creo, eh, que sale eh, eh, Baro explicando, ¿verdad? Que la coreografía... Fue, fue en un video en TikTok, no me acuerdo. Ya yo estoy medio perdido entre, todo, entre tanto drag. Eh, que sale explicando que, que Gala le dijo, tú haz lo tuyo en la pasarela y yo te voy a seguir. ¿Verdad? Porque como que no habían tenido mucho tiempo para coordinar la coreografía que iban a hacer ahí para caminar y demás. Y que entonces Gala se iba ajustando a lo que él iba haciendo en la escena, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces me parece muy inteligente de Gala, ¿verdad? Es decir, no voy a imponerle yo una coreografía que tal vez no se va a poner, sino que yo, que soy la artista, que soy la drag, voy a ir ajustándome, ¿verdad? Porque yo ya puedo manejar esas cosas en el escenario. Y con los vestidos me parece que resolvió bien, porque si mal no, es, no recuerdo, eran... eran el vestido azul tenía la cola azul y el dorado la cola dorado Y ella les cambió las colas a los vestidos eh, Porque me acuerdo verla en el workroom pegando cosas y arreglando cosas verdad Entonces eh, me parece que, que resolvió muy bien el reto Robadísima claramente O sea, Gala sí está en mi top 3 este, de la temporada Y yo decía, pero este era un win claro para Gala O sea, lo hizo todo bien, ¿verdad? Este, mientras que Cristian tal vez no. Entonces, ¿por qué, verdad? Si uno se compró medio de todo, uno dice: Gala debería haber ganado de verdad del resto. Pero no sé qué estaban viendo los jueces que no, no quisieron darle el gane.
0: Sí, a mí me pasó lo mismo. Aparte, encuentro que Dalí Baro eh, de verdad estaba para participar en la próxima season. O sea, <risa> se ve perfecta la puta. Hermoso el make-up, la pela. La estampa tiene todo, o sea, de verdad, hermosísima, y yo la vi y me daba mis Venezuela, que siempre son como quizás las más pulidas, las que tienen más como brillito, eh, tienen como esta pose de aquí vengo yo y voy a ganar, y siento que Dali tenía, ¿qué tal decirle Dali a esta Dali? Dali Baro sí tenía <risa> todo eso, pues me daba esa presencia, me imponía la gala claro, quizás los vestidos no son los mejores acabados pero se entiende y, y, y se ve bien a la larga, como decía Dani resolvió bien, así que no. para mí también fue robadísima para mí eh, era la ganadora de este episodio y, y no entiendo porque en el fondo pienso si Cristian se quedaba con los cuatro wins aún así era el que tenía más wins si sí, quería sí. marcar como esa diferencia pero dejáis ya la gala, o a la rellina atrás, con un win. Y ya es como, no se entiende, po. Uh -huh. O sea, para mí lo que queda claro entonces es que el top 2, obviamente en la final va a ser la Cristian con la matraca, que serían los que tienen como mejor track record. Y estas dos están ahí porque están ahí nomás, po. porque es como que casi, ay, agradezcan que las invitamos, un poco eso. Porque es como... No le hallo sentido hacer tanta diferencia. O sea, Cristian, ¿qué, ¿qué le da tener cinco wins? No sé, no 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 le hallo. Que está ahí en una parte aparte en estas páginas de Drake Statistics, no sé. Pero aparte de, de eso, de tener así como una publicación extra, no, 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 no le hallo mayor sentido. Pero sí como hemos estado reclamando todo esto entonces tenemos ahí los lugares eh, sabemos que el win fue para Christian ya lo dijimos y ninguno está de acuerdo el high quedó la gala decir que estos dos al tiro esto, como les decían pasa hasta la final o sea si está en la semifinal por lo que el bottom nos quedó la reina versus la matraca eh, ya yo estaba emputada a esta altura así que de verdad fue como en serio <risa> Y aparte que igual le estaba como asustada Porque yo dije desde un principio La producción ha querido tener a las estelares Entonces Este era como el momento de cagarse a mi, a mi matraca Tuvieron que hacer lip-sync De la canción El bombón asesino De Ninel Conde Ya, a mí me, me encantó que fuera esta canción Porque me gusta <risa> mucho <la canción. risa> y
1: Mira, yo tengo una, un pequeño comentario no sé, pero son canciones que uno siempre ha escuchado ¿Mm? y que le recuerdan a México. Pero en Twitter este vi muchos comentarios que decían pinche canción naca, pero eran mismos mexicanos, yo no sé. Qué, <risa> <o> sea...
2: <risa> pero eh,
1: ellos criticaron esas canciones y el resto de los latinos disfrutando la más no poder. <risa> Entonces se me hizo como muy curioso, porque al final son canciones que uno. Eh, obviamente le recuerdan a, a México, pero a ella los uh de -huh. la actualidad, como lo ven pinches canciones nacas deberían de poner canciones más actuales o no sé, entonces me pareció súper curioso.
3: Yo respeto a tu cultura.
0: <ríe> sí. Respeto a tu
1: cultura y todos bailando el corpora, así.
2: Hablemos
0: Acándola del Lipstick, Conde Un poco, yo encuentro que... Claramente esto lo ganó la matraca por lejos, o sea, para mí devoró, la encontré... Es que pasa que, ustedes, no sé cómo explicarlo, aparte del tema de mis issues con la rellena que me carga, eh, se sabe que no me gustan cuando hacen estos como lip-sync cómicos, quizás obviando a mi Sarita Forever, que puede ser la única que hago ahí, mayor excepción. <risa> Eh, pero siento que eso es absurdo, no, no es como cómico, eso ya es como irreverente, es otra, como otra categoría más allá de que pueda ser cómico o no. Pero me pasa que sentí que la vi hasta un poco patética que le cantara la canción al que era su hija drag que no quería más nada que el pobre cabra estuvo cosificado todo el puto episodio, yo creo que solo se quería ir sacarse ese maldito traje baño y la otra <risa> para encima le cantaba ahí la canción de que ella era el bombón asesino, entonces por ahí no me gustó por donde fue su perfu, y encontré que Matraca le dio como esta parte como sexy a guato, cuando hacía como las vueltitas y pescaba el vestido y todo como que uh -huh. la encontré entre dulce y sexy puede ser uh -huh. Y me gustó mucho más ese approach, pero también puede ser porque yo amo a la matraca. Entonces, les voy a preguntar su opinión. Dime, Dani, ¿qué te pasó con el lipsy?
3: Bueno, no, no voy a mentir, yo sí temí un momento. Yo dije, ay, les está gustando Regina Boche, oh, Dios mío santo, ¿qué está pasando aquí? Se me va a ir matraca y yo sudaba, ¿verdad? este ¿Mm? Porque sí, sí, en un momento llegué a sentirlo hasta parejo, ¿verdad? Sí. Eh, pero, como, como dice Sandy, las partes en las que Matraca le agarraba el vestido y le da vuelta y, y sacaba la pierna, iba como con el ritmo, ¿verdad? Como marcando eh, los pasos. Me pareció muy bonito la interpretación más que la de Regina, que nada más es así como, ay, voy a hacer esto porque di. Eh, uh -huh. es lo que hay, ¿verdad? este Creo que, que las dos estaban tal vez molestas porque se veían su rostro, como estoy a un paso de quedarme a la final, ¿verdad? Este, entonces, como que sí estaban poniéndole bastante, pero por un poquito, el edit le estaba dando el gane a, a Regina watch de fijo, ¿verdad? O sea, mm -hmm. la presentaban más, y yo, no, ¿pero qué está pasando? Entonces, sí, sí me asusté, pero de, al final yo decía, no, esto tiene que ser un, un doble shanté, digamos, o sea, no, ninguna de las dos lo hizo tan mal como para irse, digamos, pero... Así me sentí yo, muy estresado. Fue muy estresante este <risa> lip -sync. Ni disfruté la canción, que me hace tanta gracia.
0: <risa> ¿Y a ti, Kevin? ¿Qué te pareció el lipsing
1: Yo creo que a mí lo que más me molestó es que no se fuera Regina. Y que uh -huh. se quedaran las dos. ¿Por qué? Porque ya llevamos tres episodios sin eliminaciones. Y me carga, no me gusta. Eh, si querían hacer eso, hubieran hecho un cast más grandes, y tenían en mente que hacer 12 episodios, este... No, ¿por qué meter 11 queens? No me gusta cuando meten queens en pares, deberían ser 12, <risa> no 11. <risa> Pero, no, me... Yo creo que solo le faltó una barra de chocolate para que <risa> faltara Ay, una no. que se salvara, de verdad. No, pero eh, se la eso daban no a Cristian.
2: Seguro, seguro.
1: <risa> Entonces eso sí, no, no me ha chocado un poquitito de, de la temporada, porque eh, me parece que tres episodios sin, el, el, sin eliminaciones es demasiado, demasiado, demasiado yo me ponía a pensar, estaba pensando en Margaret, un día yo decía, Margaret se fue hace tanto y o sea, Margaret quedó de sexta y ahorita tenemos cuatro entonces eso para esa, esa dinámica ahorita no me ha gustado eh, en cuanto a Lipsin rápidamente eh, Matraca creo que lo que más me gusta de ella es su capacidad para adaptarse a diferentes ritmos con bizcochito, uh -huh. ella perdió con el bombón asesino ella sacó sus pasos más prohibidos reina de diosa de la cumbia o no sé qué entonces realmente me impresiona mucho eh, su capacidad eh, de baile porque hay muchas que se quedan en los mismos tres pasitos indiferentemente del ritmo que les toque hacer de Lipsy Matraca ha demostrado que se puede adaptar a cualquier Lipsy, me encantaría verla hacer una balada eh, como la gata bajo la lluvia para que todos lloremos a ver cómo la interpreta <risa> Pero, este, en resumen, no siento que Lolita haya ganado el Ipsing, como para que la dejaran y la salvaran de primero. Pero, eh, no sabe, sabemos que Valentina viene en su fantasía, y Lolita viene en su fantasía de harina, entonces.
2: <risa>
1: no sé qué tienen, mucha harina en la cabeza,
3: seguro. Ya, ya es la harina cuestionable, ya no sabemos si esa harina. ¿Cuál o qué?
1: harina será? <risa>
0: no sé. ¿Cuál tipo de
3: harina? <risa> ya no sé.
0: Quizás la prueba ah, y le duerme la lengua, por ahí pueden estar.
3: Eh,
1: puede ser, puede ser.
0: Pero <risa> Ahora, sí. Habrá que ver, digo. <risa> Me pasa igual <risa> que Kevin, que no entiendo por qué salvan primero a la pollina como si fuese la mejor. Y la otra diciendo en confesionario, no, si yo de y es como mi hija. Hiciste un papelón, pero bueno, X. Después de eso, de tenernos como un minuto sufriendo, que la matraca dice, bueno, llegó mi momento, y es, y no sé qué, y yo, no, no se puede ir, esta puta no se puede ir, y después nos dicen ya que también se queda, entonces tenemos top 4, pero, y mi gran pero es que me cargó de que no tuviésemos los teams al final. Para mí es algo tan clásico que es como qué timeres eres, y que se acerca a la cámara, y que hagan una pose, la o algo, <risa> alguna última gracia, pero nada, entonces eso me hizo dudar todo el tiempo de, de esto, o sea, hasta ahora, yo sé que el próximo episodio es una reunión, y que a la semana que sigue tendríamos la final, pero me sigue sin calzar.
1: Y es que tampoco hubo adelanto del episodio, entonces quedamos no. así como, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? El adelanto lo subieron hasta después en redes, pero pero sí, es muy cierto, uno siempre es como hashtag tip, no sé qué. Todos uh -huh. si matraca. Y no, no
3: lo vimos. ¿Y no eh. será que en, el, que en la reunión eliminan a una? ¡Oh! Como tan, en Canadá.
1: Que las ponen a hacer lips.
3: Ah,
0: a María. Uh -huh. A María, porque haría más y sentido se con mi fantasma. Ay, oh, ojalá. <ríe> porque de verdad no tienen nada que estar haciendo ahí, esa no es tu familia. Pero, pero... <ríe> así que con eso concluimos entonces este episodio de México eh, vimos <ríe> que no nos gustó parece que nada mucho así que dejémoslo estar ahí solo mandarle ahí buenas vibras a la matraca de que es nuestra candidata, o sea sé que hay varios Cristian Peralta, transformista oficial lovers en la house pero como no hay ninguno ahora eh, somos Not Team today. Matraca así que ¿qué sí así que Dime ahora cualquiera
3: menos Regina es eso
0: pero habían algunos pero no en primer lugar que la tenían como segundo lugar estoy ¿Eh? viendo ahora ¿Qué? cómo sabemos quiénes para qué los vamos a exponer pero bueno son los ilusionales de siempre que encuentran bonita a la mamá Pau. Con eso ya saben al tiro que
1: Y lo sabes perfectamente.
0: Ajá. Sí, de ti estoy hablando. Toda. Bueno, pero dicho eso, vamos a pasar entonces a, al otro lado del mundo. Nos pegamos ahí un viajecito y vamos a hablar de la gran final de esta season 2 de Drag Race, Francia. La mejor season de al menos en esta última instancia, yo sé que Dani hizo una votación y yo iba cambiando mi voto. Ah, yo votaba por Francia, después volví a la season 15, después volví a Francia porque se sabe que yo no puedo... Te de la Nitra. Sí, pues sí, yo Pero votaba solo por la Nitra en el otro lado. Se sabe que uno, yo, yo soy fiel hasta, hasta la muerte con mis cuintos, así que dura, nada que hacer. Partamos entonces hablando de esta gran final, gran, eh, partimos al principio, bueno, todo esto fue en un teatro muy bonito, eh, se sabe que las entradas se agotaron que en nada, y no sé, oh, había una lista de espera gigante de gente que quedó con ganas de ir, así que para la próxima podrían hacer, no sé, en un super mega estadio, yo creo, la final, si es que la calidad del elenco va a ser como este, uh -huh. porque de verdad... La season estuvo buena, yo encuentro que en la mayoría, el jurado todo bien, los jurados invitados, pero claramente el 90% del peso se lo llevan las queens, y en esta yo siento que no es que en las otras seasons que no se malentienda, no es que hayan queens no talentosas y talentosas, todas son talentosas, pero siento que acá todas eran talentosas, carismáticas, se llevaban bien entre ellas, entonces siento que era como todo un poco cumbayá. Igual había momentos shady, <risa> para eso teníamos mala la Kuki Pero siento que había de todo un poco que la hizo como fantabulosa. Así que dicho eso, partimos con escenas entonces como de toda la season, que es muy típica eh, para las finales. Nos dicen de inmediato que la categoría era dragnífica y vemos a todas las queens eliminadas. Por orden de eliminación, primero fue la Rose, después la Vespi la Kitty Space, la Ginger Beach, la Moon, la Cookie Canty y Peach. Nos vamos a detener aquí en este primer cuadro y vamos a hablar cada uno de una, escojan una me da lo mismo si es porque le gustó más el look, si es porque era su queen favorita y se fue antes, porque les gustó cómo caminó, con la gracia y la elegancia que presentó el look, me da lo mismo, pero me hablan de una. Así que Kevin, parte tú. ¿Cuál es tu elegida?
1: Peach, completamente. ¿Ya? Amé la forma del vídeo. Sé que no es el tal vez el mejor vestido de, del mundo, uh -huh. pero el fue tan elegante su forma de girar, no sé, me encantó, entonces yo quedé así como, me encanta, me encanta, el tocado, todo esto, la, la barba como tal, no sé, está precioso y creo que fue mi favorita de todas.
0: Dani, ¿alguna opinión cortita sobre Pitch?
3: Ay, ¿por qué cortita? No, mentira. no, este, No, Peach. cortita. <risa> ok, ok, Pritch es, es mi favorita también, pero sí. más que todo por el reveal, o sea, muy bien ejecutado, o sea, muy limpio, muy, muy todo, la amo.
2: Sí, yo, dec de por siempre.
0: <risa> yo decir que de, de las primeras de las eliminadas, eh, Pritch fue el que se llevó como mi gas, y claramente si tengo que escoger como quizás el más mejor, eh, me quedaría como con este, pero también por el delivery quizás uh -huh. más que por el vestido en sí que es bastante simple el segundo Dani ¿cuál destacas tú?
3: Yo voy a elegir a mi fashion queen de la temporada que es Vespi este yeah. todos sus looks que iba subiendo yo decía es que hubiera rentado todos los runways o sea sus looks son muy limpios muy pulida eh, me recuerda mucho su estética la de eh, Starlet de de, de UK, UK cuadro. Uh -huh. este, entonces yo creo que por eso también me llamó mucho la atención porque Starlet también era de mis favoritas Vespi también, entonces yo como que hay cierta relación eh, los colores eh, la silueta me encantó que no podía ni moverse ni sentarse <risa> nunca yo no sé cómo hizo esa, la cantidad de horas que estuvieron ahí para estar de pie tiesa, <risa> porque era una estatua <risa> ella <risa> Pero muy muy bonita muy muy limpio todo
2: Kevin,
0: okay, hay algunas palabritas. No, que duró hora y media.
1: <ríe> no, que la final duró hora y media porque Vespi caminó durante media hora. <ríe> Tardaba mucho en ir y venir. Eh, creo que de todas, como tal, eh, me gustó mucho la cookie también.
2: No. Eh,
1: más que Dime todo, palabritas no de la
0: Vespi. Si solo podíamos hablar cada uno de una.
1: Ah. Este, sí. De la Vespi, entonces Sí, algo que... lindo
0: Ideal si sí Kevin se conecta A lo es que estamos impecable.
1: haciendo en este podcast No, yo vivo en Saturno
2: mm.
1: Mi tarea aquí es
0: lucir bien ¿Sí? Sí, sí, linda
3: Y ya. el podcast es puro audio Ni siquiera es video, Kevin <risa> <risa> Ok, entonces pasamos
2: Yo
0: quiero decir de Hermosa, la Vespi que se veía perfecto. Muy linda, como siempre, pero no me mató porque siento que ya había visto un poco eso en la Starlet. Entonces fue como que la encontré similar, pero muy linda. Pero es como dijimos, todas se veían muy bonitas, así que me hay que decir. Yo voy a destacar a la Mooncita porque claramente era de mis favoritas desde el principio. Mi corazón lo tenía a la completamente y. No es nada del otro mundo claramente, pero quiero destacarla porque ella estaba tan sorprendida de todo el amor que recibió, porque fue la más ovacionada por lejos de esta primera tanda, y ella estaba acá, casi como que no lo creía y siento que están como transparentes sus emociones, porque la cara se le notaba todo como el shock, pero uh -huh. como que estaba muy contenta, y siento que ese color de pela, con ese tono del vestido, le sienta muy 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 bonito, aunque ella ya preciosa, pero siento que se veía perfecto. Así que Dani, palabras cortitas para la Moon para sí. esta parte.
3: A mí me, me gusta como que se mantienen en un estilo como rockero, no sé, como me da como muy vibes Moon, como muy alternativa, diferente, entonces todo muy bien, lo único que no estoy tan convencido es la pela roja, porque siento como que se puso mucho, no sé, como que tenía mucho rubor rosado y la pela roja como que no le resaltan tanto el rostro, pero eh, creo que es como por un todo el fondo, todo rosado, es como mucho rosado para mí, pero uh -huh. se veía muy bien igual. La Moon.
0: ¿Y qué, algo de la Moon?
1: Eh, te amo, Moon, sé que nos estás escuchando, eh, me encantas, ya te sigo, uh -huh. pero no me gustó para nada el look.
0: ¿Ya? Yeah.
3: No. Bueno, Kevin, okay. muchas gracias por venir
0: okay. hoy. Sí, es que de verdad alguien no sin entender lo que estamos haciendo acá. Pero bueno, ya.
1: No, sí, esta vez sí, lo entiendo. Y el look, ya lo dice. está sencillo y está feo. Está feo, Sandy. Lo quieras okay. o no, dijo Rasputia. Pero está feo.
0: Pero yo dije que la estaba destacando por el look. Dije que no, la estaba destacando por la ovación merecida que tuvo.
2: Sí, porque de nuevo en un principio
0: que dije? podemos destacar por lo que sea, me da lo mismo pero destaquen aún oh, Catrón, yo no sé para qué hablo Andy, de... no he entendido
1: la dinámica uh -huh. no he entendido la dinámica aún
0: listo, ya Perdón. dejemos esto aquí por favor para seguir eh, después de eso todas cantaron la canción de We Are Legenders después la uh -huh. Nikki entró con su momento football cantando un poco sí, un poco no, bailando, presenta a la Dafne y aquí que estaban ahí en el público y después de eso nos presentan ahí a las cuatro finalistas que van a tener una presentación individual y van a quedar dos, así que en esta parte vamos a mencionar, no, no vamos a entrar en los looks de las cuatro finalistas pero siento como que cada una estaba muy en su estilo, de las cuatro quizás uh -huh. yo destaco a la Punani, porque siento uh -huh. que de oro, y aparte me encanta cuando se ponen como estas cuestiones en la boca no sé, pero encuentro que el vestido fue muy como wow, así como imponente así que, pero como que siento que todas se veían bien en su estilo no... uh -huh. y es que Pasemos esto porque no quiero hablar en particular mucho de la Mami Las entonces...
2: <risa> no, Vamos a pasar ahí a las cuatro
0: finalistas y vamos a pasar de lleno a hablar de las presentaciones. Primero partió la que yona nos muestran un video de sus mejores momentos. Y después ella interpreta, baila esta canción, yo la voy a leer textual porque se sabe que ni pico cacho de francés, pero es de ella un estar. No, no voy a partir por Kevin, porque voy a partir con Dani para que después Kevin porque mire está y la a Dani y vea lo que tiene que hacer después. Así que, Dani, ¿qué opinaste es. de la presentación de Keyona?
3: esto es Watch and Learn, Kevin, o sea, <ríe> usted sigue, no guata, no, no, eh, guata. este, Kiona, muy bien, o sea, increíble, se veía bellísima, yo lo puse ahí en el chat, pero la piel de Kiona es increíble, o sea, es, es perfecta, o sea, yo decía, es, es, yo quiero esa piel, eh. <ríe> se veía lindísima, este, devoró, o sea, eh, como el pelo se le movía con el, el ventilador que él tenía, o sea, de verdad, fue una estrella Y su canción, a lo poco francés que entiendo No sé nada de francés por aquello este, Hablaba de eso, de ser una estrella ¿Verdad? Entonces totalmente La vendió La coreografía increíble eh, A veces uno se distrae viendo a los bailarines No fue el caso, o sea, uno solo tenía Ojos para Kyona. Y cabe destacar, yo no soy Tim Kyona, Entonces, ¿verdad? Es una crítica, digamos, objetiva <ríe> No delusional este, Pero muy, muy, muy Bien hecho, la verdad
0: ya, yeah. Kevin, opinión de Yo la presentación.
1: Que yona. Yeah. Yo soy Tinke Yo soy Tinke entonces sí voy a ser Tinke uh -huh. eh, me Yona. Me quedé gag de ver, eh, de ver lo, cómo ella me hacía disfrutar su baile, su sonrisa, la fuerza en los movimientos. Era increíble. Y que ella eh, tenga ese poder... En el escenario, de verdad me encanta y obviamente es respaldada por toda su trayectoria en, en, el, en el ballroom. Entonces sí. ella completamente eh, tiene la capacidad de subirse al escenario y adueñarse completamente, como dice Dani. Yo en ningún momento ni siquiera volví a ver a los, a los bailarines, ella no necesitó de ningún recurso, de nada, simplemente para adueñarse al escenario y realmente vi demasiadas veces la presentación bueno, cuando estaba viendo la final estaba así ¿verdad? <risa> estaba temblando pero ya después de que vi la final vi muchísimas veces la presentación porque la disfruté muchísimo
0: Bien. a mí lo que me pasó es que me gustó harto encontré que fue súper dinámica entretenida, te tenía pendiente eh, obviamente el nivel de movimiento y fluidez de la que yo es algo de otro mundo, pocas veces visto mi pero con la que yo nada es que no sentí que me diera nada nuevo a lo que yo ya venía viendo de ella, ya sea el legendario, videos en YouTube o lo que he visto, no sé, po, porque nunca hizo el en la season, pero lo que dio uh -huh. los challenges y todo, o al menos como en su presentación de talento y todo. Entonces siento como que lo hizo súper bien, todo súper bien ejecutado, pero no me dio novedad por lo que para mí le restó un poquito el tema como del wow factor, que a mí no me lo dio. Eh, se sabe que yo en Legendary y le, todos mis props siempre eran para la que yona porque de verdad, como digo, es tiene esa cuestión que uno no puede dejar de mirarla, y yo creo que quizás me, me hizo mal eso, porque es como que siento que esperaba mucho, me pasó similar a lo que me pasó con la Sacha Colby en su season que es como que ya había visto tanto por fuera, que yo sabía, wow, me va a dar esto, 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 que siento que sí me dio todo, pero no me dio nada más. Es como, uh -huh. no sé cómo explicar ese sentimiento, que es como, sí, me cumplió, pero... Eso, pues, ¿cachai? Uh -huh. Y tuve un leve reparo con el Nudie pero eso se lo puedo dejar pasar porque soñé la puta. Así que después de la presentación de la quillona vinieron las pseudo críticas porque se saben que en las finales nunca les critican nada y y bueno siento que en las cuatro presentaciones había muy poco que criticar también así que no es como que hayan estado tan como no sé cegados los jueces Después tuvieron ahí unas leves palabras con la Nikki, que qué pecado que las hagan hablar después de las presentaciones porque horrible. estaban todas sopeadas. O sea, ni siquiera era un poco de sudor. Estaban sopeadas esas pobres mujeres, por favor. Pásenles un trapito en la frente o algo. Porque de verdad era horrible de ver. Eh, en el caso de la que tuvo ahí unas leves, breves palabras con su esposo y con Vinny Reblon, que es el father de la house. Y después pasamos a esta parte que fue como, ¿qué le dirías a tu yo pequeño con la fotito? Y me gustó esta forma de hacerlo como en la final, para hacerla como más dinámica. Eso me pasó uh -huh. con esta final, que no la sentía aburrida en ningún momento. Así que hasta eso Francia lo hizo mejor que la versión grita. Después de eso, pasamos a la Punani y de nuevo partimos con el video de sus mejores momentos y partimos con la presentación y ella hizo ahí la interpretación de la punanimité. Así que, Kevin, yo creo que ya sabes lo que tienes que hacer, dame opiniones <ríe> de, tuyo. de la no, presentación yo creo de que, la puna.
1: que Punani tomó la decisión de no ganar, ella no quería ganar desde el momento en que quiso hacer referencia a Paloma, no entendí, <ríe> <ríe> o sea, eso era perder a lo seguro. Eh... Creo que tal vez si supiéramos francés, eh, entendería tal vez más eh, eh, cómo interpretaba la canción a, a, en relación a la letra. Pero para mí ella fue la más débil de, de las cuatro presentaciones. Realmente fue, fue una presentación buena, pero no, no me gustó harto, así como. Y el problema fue que como seguía después de Keyona y estaba tan gag de Keyona, entonces cuando Puran hizo su presentación... no no
3: fue como muy
2: destacado
0: Ya a ti Dani qué te pasó con la Punani
3: bueno vamos a discrepar eh. no Punani era mi favorita top. o sea yo sé que tal vez la gente dice ah es que Punani no tenía nada de oportunidades de ganar porque estaba que Yona, que ya solo high y win en la competencia y, ¿Y estaba Sara Biedit? que tenía y el Colby Edit y estaba Sara que tenía el track record en cuanto a ganes verdad este entonces, uno decía así, Punani y, y Mami Wata tal vez no están en la, en la lista para ganar, ¿verdad? Pero aún así yo siento que sí dio algo muy Punani, ¿verdad? Con, con su sentido del humor ahí como medio raro, extraño, corky, ¿verdad? Eh, me recordó mucho, eh, y yo sé que tal vez Santi, Sandy me va a odiar por esto, perdón. Este, a Bosco, la presentación de Bosco de, de la temporada 14, como por el tema, ¿verdad? Y, y como que al inicio empezó muy queditita y yo, hmm, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí, verdad? Porque no se mueve más, pero bueno, como dice que venía después de que a que era puro baile, pura maroma y pura cosa, ¿verdad? Entonces, este, Punani, Tiesa en el centro, ¿verdad? Yo lo entendí, ¿verdad? Lo que yo entendí con la interpretación y mi super francés eh, es que era como una gárgola. O sea, ese era como todo el uh -huh. tema, ¿no? Era como una gárgola, ¿y qué se pone encima de las gárgolas? Las palomas. Entonces, por eso ya tenía una paloma aquí en su hombro, y esa era la referencia a paloma. Ese soy yo intentando buscarle una razón de ser a la presentación de Punani.
2: Este, <risa>
3: pero quiero decir que yo creo en las supersticiones a veces, y en yeah. este caso a Mami Wata y a Punani no les dijeron que a una final no se debe tocar la corona, o una corona en general. Y Punani tocó una corona y Mami Watan en el primer runway salió con una corona hecha de pelo entonces dije ya ahí perdieron para mí por pura superstición como cuando Candy salió con plumas de de pavo real así este pero bueno sí de pobrecita mi Punani pero la canción sí me gustó mucho la verdad el Punani mi té. Así de, que...
0: a mí con la a la Punani me gustó el look encontré que la canción fue pegajosa eh, amé la parte de la paloma porque le dijo paloma me y yo dije Arme. ay al fin que alguien lo diga lo verbalice ante un público gigante y se sepa que tiene la razón porque quién es paloma o sea Willy porque ganó puta mm. idea así que solo por ese ninguneo yo le sumaba puntos y me importaba nada así si a gente como Kevin no le gustó, no lo entendió así que yo amé ese mm. tema del rubil de la cara porque de verdad es como parte del, no sé, como de este humor idiota que tiene un poco la Punani, y, y lo encontré bien. Eh, sí, ya que estamos en la superstición era, eh, yo también pensé, pero solo por cómo las nombraban, yo dije, ya se sabe quiénes van a ser las finalistas sin haber hecho nada, porque la que Yona fue nombrada primero y la Sara al final y se sabe que siempre esas tienen ahí un... Hay que ponerle ojo siempre a la que entra primero, a la que entra al final, o en un general. ¿no? Siempre se cumple, porque ahí tuvimos a la Irene, pero por lo general se cumple. Así que yo dije, como las nombraron, algo hay. Porque las del al medio siempre se desvanecen. Uno siempre se acuerda de la primera y la última
1: Sí, porque el público va a captar a la primera, porque es la que la que va a salir y va a impactar Ajá. y la última porque obviamente fue la última de lo que tienen más fresco que recuerdo
0: sí así Ay, y
3: es que... que claramente estas dos la primera y la última justamente eran las que tenían el show más explosivo uh -huh. tras de todo entonces no ya quite tampoco
0: sí así que después de eso pasamos de nuevo a las críticas a las palabras con la Nikki acá la Punani tuvo ahí un momento con su novio y la Rose que me igual me dio quizás par de estúpidas porque era como <risa> se tiran puro entre ellas y que igual como que estoy en ese humor idiota que tienen y también ahí que le diría a su yo pequeño, sí sentí que la Punani fue la más comillas, fría en ese sentido como que uh -huh. no, no profundizó y siento que ese fue una oportunidad perdida,
2: sí. porque
0: igual ahí eso se, se sensibiliza los corazones de la gente o del mismo jurado o la que aunque esté todo medio decretado, pero se sabe que igual es un momento importante y siento como que lo perdió Después de eso pasamos a un momento en que nos mostraban los videos graciosos durante la season. Después tuvimos ahí palabras con las queens eliminadas. Y ahí cada una respondió con un poco una preguntita. Siento que nada fue tan relevante como para que lo conversemos. Y después de eso pasamos ya a la presentación de la Mami Wata. De nuevo el video con sus mejores momentos y ella interpretó la canción Mua 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 Dani, ¿qué te pasó con la mami guapa?
3: Quiero robarme dos segundos para volverme como a la parte de las queens pasadas yo sé que estoy extendiendo esto más pero eh, me gustó mucho el aporte de la mamá de, de Peach o sea, la suegrita este, <risa> porque cuando dijo el mensaje de que todos tenían que ser auténticos y, y demás y que aunque sus padres los rechacen todos tienen que ser de ellos mismos eso me pareció muy bonito, digamos no me, Y no era alguien de la producción Entonces es como Estuvo como bonito que alguien lo dijera Y ya, ese fue el corte comercial ¿Sí? <ríe> eh, Mami Guata, yo no tengo nada bonito Que decir de ella, en realidad eh, No me acuerdo de la presentación Y eso que la volví a ver ahora en la tarde Pero no No me generó nada Y es porque yo creo que ya yo hace rato quería que sacaran a Mami Guata Yo ya nada más quería que terminara Eh... No porque estuviera mala, sino porque no era nada fuera de lo normal. Siento que fue a lo que me acuerdo como muy similar a la de Quillona, tal vez. Eh, entonces, no siento que hubiera nada. O sea, siento que Mami Wata no aportaba nada diferente. Eso es uh -huh. lo que siento. O sea, no tenía nada por qué destacar, ¿verdad? Eh, y pues sí, creo que fue una presentación pues normal que cualquier otra persona pudo haber hecho, digamos.
0: Mm -hmm. Y a ti, Kevin, ¿qué te pasó con la Mami What?
3: Sí,
1: eso es muy cierto, el desempeño fue bueno, yo siento que cumplió, siento que eh, cuando hizo lo de las trenzas, no sé si se, se acuerdan que la uh -huh. tomaron de las trenzas, uh -huh. ah, yo ya va a ser como la Sasha colby le va a robar la, la idea, pero no, no fue, no fue tanto. <risa> eh, me gustó el look porque tenía fotos de ella, eso me gustó. No, lo sentí tan, no no es tan original tampoco, ya lo hemos visto, pero uh -huh. en cuanto a cómo se veía, sentí que se veía bien y la presentación fue buena, pero no... Na, o sea, pasará el tiempo y no impactará nuestras uh -huh. vidas. No la estaremos compartiendo en Instagram varias veces.
0: <risa> a mí Entonces, lo que... Lo que me pasó con la Mami guata que sentí que la canción era pegajosa, pero era porque repetía una, una frase, lo sentí muy como la canción de la Lax, que solo uh -huh. repetía algo, entonces obvio que es pegajosa, obvio que te va a quedar, pero es porque no dicen nada más. Eh, encontré que se veía bonita en cuanto al look, pero nada nuevo, sea pues, al final igual quedó medio en pelota, o sea... No se sabe que claramente nunca va a ser como de mi favorita ni, ni nada. Así que la voy a dejar ahí porque no voy a decir nada cosas malas de ninguna <ríe> en esta parte. Así que después pasamos a las críticas, las palabras con la Nikki Acá la Mami Wata tuvo palabras con su hermano y un amigo. Y también, ¿qué le diría a su yo pequeño? Así que después de eso pasamos ya a la última de las finalistas y su presentación era mi Sarita tan querida. De nuevo el video con sus mejores momentos y la presentación era, o interpretación, de Madame Forever. Kevin, ¿qué te pareció la presentación de la Sara?
1: Me encantó demasiado. Me generó como mucha alegría. Igual cuando terminó la final la vi muchísimas veces porque Sara me parece increíble. Y me encantó el comentario que le dio la jueza que le dijo que tienes el poder de llevarnos a un mundo nuevo. Y eso es increíble, porque ella está tan mal de la cabeza que ella realmente... So o sea, si tratáramos de entender o de predecir, Sara va a ser... o oh, Fijo, Sara nos va a, a, a salir con esta idea o lo otro. Jamás podríamos predecir qué nos va a dar Sara, porque ella vive en su mundo y eso... Eh, me parece genial jamás me imaginé yo que su eh, signature su movimiento de flequillo, de flequillo lo iba a utilizar <risas> para tocar piano y yo decía ¿qué, qué tiene esta mujer en el cerebro o sea realmente es una genio o sea la amé y disfruté muchísimo la canción es muy pegajosa eh, no sé si ya está en Spotify pero si no me avisan para guardarla pero eh, disfruté muchísimo la uh -huh. presentación, de verdad,
0: y, y lo amé. ¿Y a ti, Dani? ¿Qué te pasó con la Sarita?
3: A mí con Sara me gusta eh, lo absurda que es para pensar, ¿verdad? Eh, cómo crea uh -huh. todos esos conceptos, y lo vimos a lo largo de la temporada, no por nada ganó los retos que ganó, o sea, ella es muy inteligente, sabe cómo usar las cosas a su favor, como el movimiento del flequillo, ¿verdad?, Todas esas cosas, eh, ella tiene demasiada autenticidad. O sea, ella es, Sara es Sara, ¿verdad? Y creo que no, sí. no, no, no encontrar otra drag queen igual. Este, por más y que lo intente, eh, me gustó mucho. O sea, yo cuando la vi la primera vez, eh, terminé el episodio y me volví a ver la, la, de nuevo la de Sara, porque me pareció tan buena. O sea, sí. creo que yo no me imaginaba que ella podía hacer algo así. O sea, no, nunca pensé como, mira, Sara va a hacer esto, ¿verdad? Este, entonces, verla haciendo ese tipo de show eh, me gustó mucho. Y pues sí, creo que, que es una excelente queen y que tiene demasiado futuro, eh, pues, por delante, ya sea en Drag Race o fuera de Drag Race, digamos. Uh -huh
0: sí, a mí me pasó que uno lo encontré original, pero es que siento que la Sara jamás haría algo que no sea original, porque es como dice que eh, todo lo que está en su cabeza es como <ríe> no sé si es locura, pero sí es como que de verdad se sale de todos los márgenes habidos y por haber, entonces me encanta eso de ella, me encantó yo creo eso de ella desde que entró porque yo quedé como me acuerdo mucho el primer episodio, que yo dije, es como, yo en un principio, antes de, o sea, solo con el Winter Queen, yo claramente era Team Keyona, porque uh -huh. era la que conocía y sabía que me iba a cumplir, o sea, siempre le tuve la fe. La mantuve hasta el final, o sea, a mí me encanta. Una cosa no quita la otra, que después yo me haya decantado por otro team, porque otra uh -huh. me encantó más, pero es porque la otra me terminó de sorprender o hizo cosas que yo jamás pensé y a mí las Queens Camp no me gustan en lo general no las entiendo uh -huh. me pasa que a la Sara no la entiendo pero la amo a un nivel que <risas> tampoco entiendo por qué tanto pero sí me pasa que esta canción medio vibes de los 80 medio vibes de los 90 muy en la estética Gem y los hologramas en el fondo sí. de la pantalla cuando salió con el tema del flequillo no podía parar de reír y al final en mis notas puse La amo porque me hace feliz Y yo creo que eso para mí es el resumen uh -huh. Como de la presentación de la Sara O todos sus pasos en la season Al menos a mí eso es lo que me provoca Y yo creo que por eso es que la quiero tanto Pero que venga O sea, es como La canción que tengo pegada es la de la Sara Con el pasito hueón para lado Y con las manitos <risa> para arriba O sea, es como que lo tengo en mi mente Y y nada, yo si tuviese que evaluar las cuatro eh, por lo memorable, para mí yo me quedo con la Sara en primer lugar uh -huh. no es porque yo sea Tim Sara pero sí siento que fue más memorable, me dio algo que no esperaba y no sabía tampoco lo que me iba a dar siento que la que Yona lo hizo excelente pero era más predecible a mis ojos esa para mí fue como la diferencia al final pero claramente las dos fueron las más fuertes a mis ojos no sé qué opináis tú Dani
3: no, yo opino igual. Creo que, creo que este, me pasa muy similar. O sea, yo también pondría a Sara en el primer lugar por lo diferente, y que Keyona en el segundo, porque fue un show muy espectacular, ¿verdad? O sea, fue un show muy, muy, eh, no sé la se me fue la palabra, pero eso es que usted no puede dejar de verlo, ¿verdad? Eh, oh. Entonces, creo que que si era un poco más presible o más, eh, ok, sabemos que Keyona hace este tipo de bailes, ¿verdad? Entonces ya uno como que puede relacionar, ¿verdad? Pero, pero en general las dos lo hicieron muy, muy bien, y más que merecido.
0: Ya ti, Dani, de las cuatro? O sea, ¿quién, perdón, de las cuatro?
3: <risa> Yo de nuevo, digo. <risa> sí,
1: Dani, repito lo mismo. <risa> este, me parece un top dos muy justo, realmente a veces vemos finales y y este, uno dice, ¿por qué...? la metieron en la final o solo por su track record o, o por favoritismo, pero en este caso ambas eran el, el rival más fuerte, ¿eh? mm -hmm. <ríe> el Milchales. <ríe> <ríe> y, <ríe> y sí disfruté la presentación más de, de Keyona. La verdad mm -hmm. eh, me encantó, me, 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 me cautivó más pero eso no significa que no haya disfrutado la presentación de Sara, porque realmente la disfruté, y la disfruté muchísimo.
0: Sí, es que eso pasa, yo creo, como que en, al menos con este top 2, es que era eso, al uh -huh. final te podías decantar por una más que por otra, pero de que las dos fueron fenomenales, ya sea como en esta presentación final o durante la season, y es innegable o sea, siento que fue también la final más justa, si uno ve un tono como
2: uh -huh.
0: Uh -huh. cualquiera que ganaba iba a estar bien a mí me pasaba hasta con la Punani si mi tema era que no ganara la Mami Wata. se sabe que le temieron <risa> al éxito y por eso no dejaron a pizza <risa> al final uh -huh. pero bueno ya. entonces
1: sí, creo... seguro tenía miedo que se metiera ahí en la pelea porque probablemente Pitch hubiera hecho una presentación muy buena
0: sí entonces, porque bailaba no sí, po. uh -huh. bueno pero vamos a saber, ahí ya entramos en la especulación, así que salgámonos de ahí de ese bote. Así que después de haber visto las cuatro presentaciones, pasamos a los momentos icónicos de la season. Eh, todas las queens cantan la canción del musical. Y después pasamos al momento de Mi Simpatía o Miss Congeniality, a donde vemos a la Ellips, que es la ganadora de la season anterior del título de Mi Simpatía. Eh, se veía soñadísima la Elip, siempre tuvo una estética súper particular, siempre se vio soñada a la puta, así que mí verla, que tuviera ahí como su minuto, sería preciosa. Y nos dice que la mis simpatía de esta season es nada más ni nada menos que nuestra querida Moncita, así que mm. de nuevo hay ovación de nuevo ya estaba sorprendida ah,
2: ausos. <ríe> y, y
0: no se esperaba ser tan querida porque de verdad estaba como en chocas como que apenas respondió lo que le preguntaban pero se veía ahí hermosa con su banda de mis así que después de eso pasamos del top 4 al top 2 y las Nikki nos dice que el top 2 es la Yona versus la Sara y que se retiren y se vayan a cambiar de ropa para el lip-sync final y se quedan las otras dos para recibir los aplausos del público después tenemos un video con mensaje de todos los jurados invitados hacia las finalistas igual nos encontré un detalle bonito no fue eterno, uh -huh. igual se agradece y después ya pasamos al final de esta final que es el lip-sync y va a ser de la canción Titanium de David Guetta y la CIA así que que Tuvimos lip sync final, po. un muy buen lip sync final. Eh, yo quiero decir que se sabe que me carga cuando las cuinas entran y tú sabes que van a ver reveals. Y eso me pasó con una que dije: uh -huh. Ya en serio, esa pelo horrible y ese chaguetón horrible. <risa> y fue como: Y Kevin, yo sé que puede amar a la quillona, no, pero no, eso no me lo puede pelear. No me no, lo puede pelear.
2: No entonces,
0: lo vi eso y yo dije, no, a mí la que no tiene nivel para muchos más, o sea, en Leyendar hicieron unos reveals maravillosos y me da ahí esto, que es tan burdo, era como un pelo de payaso, pero bueno, dejando eso de lado obvia a la Sara, encontré que se veía tan imponente como con este look que tenía, se veía hermosa. Eh, el lipsy lo encontré bueno peleado, cada una lo hizo como en su estilo, yo uh -huh. creo que la Sara perdió puntos cuando hizo el reveal de la pela y se le vio la malla que por ahí le costó, sí. se le quedó como enganchada eh, para mí, pero esos eran los mismos puntos que le quitaba a la Guillona por ser tan novia con los reveals, porque tampoco fue como que fueron reveals que te dejaran ah, oh, ¿cachai? como wow, factor, como que yo hiciera olvidar lo mal que entró. Eh, creo que quizás la que yo no lo ganó más porque al final no se salió de la parte del medio del escenario, pero tampoco fue como que encontrara que fueran malas ni nada. Me gustó que el tema de, de los pezones saliera ahí este líquido azul
2: que uh -huh. se estuviera
0: ahí transformándola la Sara y todo, me encantó que quedara sucia en la cara <risa> siento que por lo es que eso es mi parte de la bola, que se me gusta que se ensucien, ¿no? o sea, vaya a ser ese efecto que de verdad empápate de la cuestión, y me encantó la sentí comprometida, como que no sabía cómo me lo iba a dar como que dudé, temí pero encuentro como que fue un súper buen final, como que conforme por los dos lados las dos tuvieron sus peros las dos tuvieron sus momentos altos. Así que esa es mi opinión en un general del lip-sync. Kevin, dale tú.
1: Ustedes vieron un video de Valentina haciendo un lip-sync cuando están grabando como la temporada de Daniela Romo.
2: Uh
1: -huh. ¿No vieron ¿Sí? el video? ¿Sí? Bueno, cuando yo vi a Keyona, lo primero que pensé fue fíjate, fíjate, su secretaria. Parecía una secretaria que ropa más fea. La verdad no, sería pero... demasiado horrible. Y la peluca de payaso de. ¿Cómo se... ¿cómo se llamaba el payaso que llevó la turbulencia burrita? Globito. No, qué... <risa> qué <risa> fú... Con la peluca de globito y el atuendo de la secretaria. <risa> horrible. Y el... <risa> cuando pasó al segundo review este me pareció meh, o sea, el, el look. Uh -huh. el de, pensé que se iba a quedar ahí y después salió al bikini. A lo mejor me hubiera hecho todo el hip con el bikini y hubiera sido mejor. Sí. De la Sara, estoy de acuerdo. Cuando ya yo estaba también como muy preocupada porque decía oh, Sara va a ganar, Sara va a ganar, lo está haciendo súper bien. Daba giros y movía esa capa con esa presencia. Yo decía, ya esta mujer va a destruir aquello. Pero eh, cuando llega el punto, de, ahí sí siento que ese reveal de la peluca perdió la concentración, hubo unos momentos en, las que, en los que vi que no estaba haciendo el y como tenía mm -hmm. manos llenas de pintura, no podía acomodarse la peluca, ¿verdad? entonces movía la cabeza de un lado para otro, tratando como de acomodarse y yo, ¿qué está haciendo? Entonces, ahí como que me sacó de, de esa fantasía que lo estaba haciendo bien. Ya que yo al final como que sube un poquitito más la energía, ya se tira al centro y dijo, yo tengo que ganar, porque tengo que ganar. Uh -huh. Y ahí sí este sí siento que subió un poquitito más la energía. Es un lip-sync que me deja mucha satisfacción de decir, estas madres están dando todo por ganar. Y eso es lo que rescato. Realmente se les ve el deseo de querer hacer un buen show y de y de partirse la madre ahí en el escenario con tal de ganar, entonces creo que es un ítem que vamos a recordar muchísimo, y eh, esas son mis impresiones, creo.
0: Ya a ti Dani, ¿qué te pasó?
3: Bueno, así como que muchísimo Tampoco, no sí. Este es oculta, eh, no. no, porque Primero, bueno, sí, que iban a comer ese traje Viejo, ¿verdad? Porque es que No hay otra palabra O sea, es que ni, ay, no, se muy feo Ese traje estaba muy feo Y la uh -huh. peluca tiesa, así que ocupaba como su habitel ¿verdad? Entonces uh -huh. Este Pero no, dejando eso de lado eh, Llevo años esperando una canción, decía En Drag Race y me gustó mucho esta, uh -huh. pero siento que aún así el nivel de performance para una canción de Sia tiene que ser un poquito más de lo que dieron ambas, ¿verdad? O sea, ambas fueron muy parejas, pero yo quería algo más, ¿verdad? Entonces, tal vez era que mis expectativas estaban muy altas para la canción, para un lip-sync final, para ellas como top 2, ¿verdad? No sé, pero yo esperaba más. Me encantaron que cada una hizo el lip-sync a su manera, ¿verdad? Uh -huh. Eh... Sara, cuando entró con esa capa, ¿verdad? Que se ve así como flotando casi, ¿verdad? Eh, me gustó mucho eh, cuando stripó y salió toda la cosa azul. Me llamó incluso la atención que al final, cuando están ya abrazándose, después de que coronaron a la que coronaron, uh -huh. eh, Sara les decía así como, no, no me abrace, ¿verdad? Porque las iba a llenar todas completamente de, de azul. Entonces me hizo mucha gracia eso. Pero pero sí, ese reveal de la peluca le, le costó bastante... Eh, y sí, se sacudía así como todo raro, como dice que me parecía lo que nosotros conocemos acá en Costa Rica como la giganta. No sé si está familiarizada. No. Pero son unos, como unas cosas con una cabeza gigante y un cuerpo súper largo. Le vamos a mandar fotos. No, ¿Sabes yeah,
2: cómo vas
1: a entender la referencia? ¿Se acuerda que cuando la burrita vino a Costa Rica ¿Ajá? se peleó con una cabezona? Tipo. No sé si recuerdo que eso. eso es una giganta, pero tienen unos brazos muy largos, Ajá. entonces va, los mueven de derecha a izquierda y mueven la cabeza Zara, al lado sí. para el otro. <ríe> sí. Vamos a mandar un video. <ríe> sí.
3: Este, y, y sí, le costó esa parte del read. Con que yo agradezco que ya después de que se quitó todo y que en el bikini, sacó como más fuerza y ya empezó a hacer más sus pasos de Vogue, ¿verdad? Y demás, entonces, este, ya ahí terminó como de vender eh, el lip sync, ¿verdad? Y le puso uh -huh. ya como el sello, como decir, ok, aquí está, ¿verdad? Este, pero en general fue un, un buen lip sync, eh, como les digo, no, no sé si recordar uh -huh. muchísimo sea la palabra que yo usaría, pero estuvo bueno, <risa> O sea,
0: yo creo que de los lip-sync de las finales que hemos tenido este año ha sido el más memorable.
3: Eso sí, eso sí.
0: sí. Lo que es decir. Eh, bueno, yo creo que aunque la Sara no hubiese tenido este percance, la peli igual no ganaba, porque lo vengo repitiendo durante toda la sesión pero yo creo que lo hizo bien. O sea, hizo más de lo que yo esperaba, o quizás lo que muchos esperamos que hace como en un lip-sync. Uh -huh. Así que dicho eso, entonces después están todas las queens en el escenario y la Nikki decreta como ganadora. Estas sí son dos de Francia a nuestra uh -huh. queridísima Keiona. Así que uh -huh. aplausos. Uh -huh.
3: Eh, aplauso,
1: Nana
0: se sabe que se lo merece todo, es eh, un amor la que yo no, un amor de persona Talentos, talentosísima súper buena compañera, hay que recordar que durante la season vez que ganaba o pasaba algo, siempre le agradece a sus compañeras que todo el trabajo era en equipo eh, no sé, siento que una persona que tiene una integridad muy firme por delante y, y se lo merece todo, al igual que si hubiese ganado a la Sara también se lo merece todo, entonces como que Siento que esta season fue tan completa de principio a fin, que no hay forma de que uno quede como con un pero, a mis uh -huh. ojos. Siento que es todo, estuvo todo súper bien hecho. Chef Kiss para la season. Voy a extrañar tanto esta season y a estas queens. Así que, eso, antes de cerrar, entonces, este cuadro de Francia, ¿qué pasa, Kevin?
1: No, un comentario pequeñito, nada más para ya ir cerrando con, con Francia, que realmente... Me gustó mucho que esta sea la primera franquicia en hacer una final en vivo y que realmente compromiso para las otras franquicias el decir, bueno, si vamos a hacer una final en vivo, tiene que ser de esta calidad. Realmente, sí. Francia ha sido para todos como, como hace una temporada muy refrescante, hemos disfrutado muchísimo eh, y creo que ha sido como la mejor manera de concluir el gran esfuerzo de, del cast. Porque, como decía Sandy, casi que el 90% del trabajo es del cast eh, Es la mejor manera de poder concluir una temporada tan buena. Yo espero que de verdad eh, Francia nos siga dando este tipo de temporadas. Ojalá y no se caiga como se cayó España, que ya lo saben. Entonces,
0: <risa> no, no, pero no hablemos de España, ¿para qué innecesario? Así que con eso, entonces, damos por despedida hasta si son dos de Francia qué maravillosa sí son. Eh, uh -huh. La Nikki creció un montón, lo hizo excelente. Siento que la Daphne también creció como jueza, fue pues uh -huh. muy certera. Kidi, yo tengo ahí mis reparos a veces, siento que se le nota el favoritismo, pero no es tan terrible como sus símiles en otras seasons. Así uh -huh. que por ahí sí, igual la hora de... Ajá, amé a los jurados invitados también y siento que Francia hizo todo bien. Esta son es una season perfecta, y las puntuaciones también lo dicen, porque es la season que tiene el mejor ranking ever, así que uh -huh. casi todos los capítulos eran evaluados mayor a nueve así que nada que hacer. Así que nuevamente entonces nos despedimos de Francia, no la queremos dejar, pero tenemos que, y pasamos a Down Under 3 que no es <risa> un cambio muy brusco
2: de esta final maravillosa a este episodio 5 de la panza
1: había que dejarlo para el final
3: ahora nos vamos para allá bajito
1: literal bajito literal,
0: así. <risa> así que yo creo que acá nos deja de escuchar el 60% de la gente, mentira, mentira, nos tienen que escuchar hasta el final, yo no me quedo aquí hablando, divagando una hora más por la puras así que
2: los obligo a
0: todos a que se mantengan, entonces pasamos a este episodio 5 de esta season 3 de Down Under, como todos los episodios parten leyendo los mensajes de Rita en el espejo, como lo mencionamos en el episodio pasado con Xavier y Brock, eh, la flor al tiro dijo que venía con el fuego en el culo después de este llamado de atención. Sabíamos que iba a pasar eso. Después le dieron las felicitaciones a la Ashley por su win, más que merecido en el Snatch Game, Recordemos. La Bumpa dice que cree que debió ganar a Isis también hubiese sido una victoria merecida, y la Ashley cree que la Bumpa está delirando, que también hay algo ahí. de eso. Después pasamos ya al otro día, y la Isis le pregunta a la Flor si ella va a ser la próxima en irse, porque todas las que terminan <risa> haciendo el <risa> lipsync son las que se van al capítulo siguiente. La Flor, con mucho descaro, le responde que quizás la Isis es la que se va a ir, a lo que salta mi querida Gabriela, y dice que no, porque todas han ganado menos la flor y la bomba. A lo que la flor le dice a la Gabriela que ella se ha salvado del botón, porque ha sido la peor en un par de veces. No sé si para el botón, pero bueno, ahí hay algo entre la flor versus la Gabriela, que yo creo que le tiene sangre en el ojo porque la vieja la adora. Y sí, creo que se ha salvado del low, más no sé si sí del bottom, pero, pero sí en momentos momento ha estado flojita. Después de eso entra la vieja con la misma camisa de la Ashley, y aquí yo pongo ojo, ojo, porque yo sé que la vieja no se lo va a dejar pasar y dice que esto... Conllevó a lo que pasó al final Del episodio, así que recuerden esto.
2: Es el evento canon de Ashley
0: sí. Fue Stone su perdición en ese y... momento Cagó.
2: Sí.
0: Así que ahí la vieja Nos dice que el mini challenge va a ser El reading challenge Comillas, allegedly reading challenge Porque esa cuestión fue nada Al final no vamos a mencionar Nada de esto porque es terrible Así que el win se lo llevó el querido y codiciado por parte de la house Ben del Pit Crew que ganó dos mil quinientos pesitos, dólares, no sé pero ganó y también ganó la posibilidad de elegir los grupos <risa> <risa> ¿Qué les pareció el win de Ben? ¿Merecido?
2: Total
3: Total, totalmente. Me encanta. Gana Ben, ganamos todos.
1: Ben de... tu patrona.
0: Sí. Ya pasaron el Instagram de Ben, parece que no. Sí. Sí, lo pasaron. Yo ya claro. lo encontré.
1: Si lo necesita me pueden qué escribir. Bueno.
0: Me encanta ya. Bueno, si tiene muy después... poquitos
3: seguidores tienen
1: que seguirlo más.
0: Tienes que mandarlo a la house pues, para que lo siga. Sí, ya.
3: Y ahora ya ahora que se ganó dos no, lo que sea de, de glitter, digamos, ya.
2: Ya podemos qué? vivir
1: juntos y vivir con los dos mil quinientos dólares.
2: Obviamente.
3: Pero son de glitter, ¿no? Tienen que gastarlo en, en, ese, en glitter, metemos. ¿no? No,
0: yo creo que ellos pusieron la plata.
3: Ah, yo siempre he pensado cuando les dicen 200 dólares, no sé qué, es de que tienen que comprar esa cosa, digamos. Ay, ah, no,
0: yo <ríe> ah, doy no, por no, esto que es como, es como Andráuela, que Pelucas tanto puso la plata, entonces la, los nombra, como la menciona. Bueno. El Maxi Challenge, entonces, eh, la vieja nos dice que es un gear group y van a tener que cantar la canción BMX Beaches. Van a tener que cantar, bailar, escribir las letras, grabar con la Michelle y ver la coreo con Cory Bates. Los grupos que seleccionó Ben fue, por un lado, la Flor, la Bumpa y la Ashley. Siento que la Ashley fue pues, la única que no quería trabajar, era con la Bumpa, pero vimos. Y por el otro lado está la Hollywood con la Gabriela y la Isis, que claramente yo vi, yo dije, este es el grupo fuerte. Esta, era muy obvio para mis ojos, sí. de verdad, era, pero más que evidente. Hay que poner en contexto que la Gabriela estaba sin voz, dijo que iba a ser un personaje pero que igual estaban confiadas por el desempeño que habían estado teniendo todas ellas en el acting challenge y la Ashley dijo que prefería estar en el otro grupo. Hmm. Era más que evidente porque las miraba las miraba <risa> nose, como con nostalgia desde el otro extremo del mundo. <girCLUSbars _> estar ahí, pero bueno, vimos. <risa>
2: One <susurra> no tenemos
0: efectos de sonido pero tenemos a Kevin que al fin, gracias. al fin se está ubicando en lo que tenemos que hacer en este podcast, gracias
1: Kevin. hasta el tercer episodio ya me ubiqué
0: después de eso pasamos a las grabaciones con la Michelle primero fue el grupo Fab que era por Flor Ashley Bumpa eh, aquí la Ashley no lo hizo como muy bien, al menos fue la que tuvo como más críticas de parte de la Michelle. Después fue el segundo grupo, SNS, por Sexy and Stupid, y ahí se nos vio a la ISIS complicada, la Michelle le decía, habla, no cantes, pero... No entendía. No,
1: no hubo como yo, como yo en este momento. Ay, si será
0: Kevin. Sí, sí. Agradece que la ISIS está dentro de mis favoritos, porque si no, yo ya tuviese sacado de ese Bueno, después de haber transparentado eso, eh, vemos en el World Cup a la Ashley y a la ISIS, que las dos como que se quiebran porque lo hicieron mal claramente ahí en la grabación. Y dicen que no quieren hacer el ridículo. Y después pasamos al momento del acorio, que no es nada mucho, muy bueno, porque al final, de verdad, el pobre chique estaba como colapsando con lo pésima que eran, al menos las del grupo 1. Después pasamos al día de eliminación y al runway directamente. Y tenemos de jurada invitada a la Rachel Hunter, que es una modelo y animadora, muy de los 90. Yo me acordaba de ella en un programa que tenía como en un canal del cable, así como de X. Yo X. No, no me acuerdo X. de
2: ella
3: de ningún lado.
0: Ustedes son muy
1: jóvenes. Que es cable, no me entera.
0: Sí, son muy jóvenes. Así que pasemos entonces al challenge, que era el BMX Beatles, la canción. Y vamos a partir con el grupo Fab. Kevin, dime, ¿qué te pareció el primer grupo? Puedes hablar en un general, Ajá. de una en particular, pero tampoco nos extendamos tanto porque... Paco. Ajá,
1: sí, sí no, porque es mejor que hablemos del otro grupo nada más, ¿sí? Ajá, Pero sí, en ese general... Sí. Eh, sí, 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 y sí. Eh, ay, qué, qué complicado, porque realmente, eh, no sé, estaban como perdidas, la energía estaba baja, eh, había muchas cosas mal. Eh, Ashley... Bueno, voy a hablar solo de Ashley porque realmente... Eh, Qué energía más baja en sus, en sus movimientos. Se le estaba cayendo el tirante, pero igual no le importó. Ella. <ríe> y no sé. Eh, realmente mm, no, no cumplieron con, con el reto. Eh, uh -huh. No estaban conectadas... Cada una estaba como en lo suyo y realmente no se veía esa unión de grupo. Entonces, no, estuvieron mal. Realmente eran el bórum, no había no había rescate ni salvación para ellas.
0: Ajá. ¿Y a ti, Dani, algo que decir de las FAB?
3: Sí, vamos a ver, creo que en lo que uno ha visto en un girl group, ¿verdad? Todo se basa en la química que haya en el grupo. O sea, si hay química, pueden ser letras más tontas, las letras más eh, divertidas, las letras más pegajosas, lo que sea que lo que tiene que haber es como conexión de grupo y eso fue lo que totalmente no hubo, ¿verdad? este Ashley quería estar en el otro lado ¿verdad? Entonces ya con eso ya empezó mal, ya se cerró en que yo no quiero estar en este grupo, ¿verdad? Eh, Flor con ese traje, yo no sé si esos trajes ellas los traen desde la casa eh, o qué y si se los dan ahí, no sé, peso en la competencia. Ay, yo no sé, pero está, le queda flojito <risa> la de, de todo lado, <risa> le queda muy flojito el traje, entonces digo, si ustedes son drag queens ustedes pues pueden meterle ahí algo, no sé, que sea un pin ahí por detrás, como para agarrar el traje, y Bompa, es que yo no, yo no puedo con ella, ella me cae un poco mal, la verdad, entonces, este y cuidado, y no hasta la hacen ganadora, como pasó con Spanky, este, pero, pero con Bomba, es que yo sé que todavía no estamos hablando del otro grupo, pero el otro grupo por lo menos tenían como relación, pero es que Bomba se puso otra cosa totalmente diferente al de sus compañeras, sí. y, y no se veía bien, se veía como la abuelita que quiere encajar y unas estaban ahí eh, para vivir la vida, pasar la copa, ¿verdad? Y, y Bomba. Como la burrita. Como la burrita. Obsesionarle
2: con los sí. hombres, con Mayo.
3: Sí, <risa> y bomba no. <risa> Bompa mm. era mamá Melanito, o sea, ya era la, la señora
1: del muy bélica. <risa>
3: <risa> eh entonces si sí, no, no me gustó nada, no me acuerdo nada de las letras ni nada, solo que sigo sin entender porque Is Flor se llama Isma Flor o es por su relación de Isma en el reto que disque, que salió de Isma No. yo sí, creo que es
0: por eso, es que ese es como su momento más alto de la competencia y yo lo di porque
3: es que como se todo el lado dicen Isma Flor y yo se llama Isma Flor, que drag name más fuerte. No, no es que se sabe que It's
0: no, no es Isma si no tenéis las tetas al lado del ombligo. estamos de ahí. <risa> nunca <risa> le voy a perdonar eso, nunca.
3: Pero no, muy mal. Bueno, en ese reto, con ese traje, le ¿Mm? quedaba, pero, pero no, no, no. Tampoco las culpo solo a ellas. O sea, yo creo que este coreógrafo, bueno, él dijo, yo he hecho no sé qué y que coreografías en el cielo y que yo nunca lo había visto, la verdad. Este... <risa> No, yo no sé quién es usted, señor Deje de, de darse méritos Nadie sabe quién es Este... Y, y luego sale con esa coreografía Que yo dije, no, es que de verdad Las van a mandar a competir en, en BMX O sea, es que las ponían a hacer cada cosa Y de todo rapidísimo Y el ritmo de la canción era muy rápido O sea, yo dije, es que nada les ayudaba a estas pobres muchachas Y tampoco sí. al otro grupo Solo que el otro grupo vendió actitud Entonces... Eh, pero la coreo estuvo mal para todos lados, o sea, era demasiado rápida, demasiado desastroso, <risa> Uy, no. parecía sí. el circo.
0: Sí, a mí me pasó que también encontré que la coreo era una clase de spinning, y era como, no, esto no va a no. resultar bien, sobre todo menos con el primer grupo y la bomba, pero sí, lo que más destaco es el look horrible que usó, <risa> que de verdad nada que ver, y y nada, eh, bueno, siento que en cuanto al looks, la Ashley fue un poco mejor, y comilla un poco mejor, porque también el tema del tirate me tenía enferma, pero lo de la flor era horrible también, el fitting y en un general, entonces como que la flor es lo mejor, pero no es que sea lo mejor, es que fue la menos mala, pero tampoco cansa como para ser un nivel como que fue buena, ese es mi resumen.
2: No, que
1: salir en silla
0: de ruedas mejor. Más o menos, sí. Sí, sí yo hubiese sido le mejor. hubiera
1: salido mejor. La... Sí.
0: Y hablemos entonces del segundo grupo, SNS, y voy a partir yo, eh, voy a decir que encontré que las tres hicieron bien la coreo, al menos como que se veían con ánimo, con ganas. Encontré que la Gabriela fue súper inteligente al hacer ahí el nuevo personaje, porque pudo vender el tema de la disfonía y que saliera como fumando y como que estaba ahí agotada sin voz, entonces por último te lo vendió, hizo lo máximo que pudo, así que me quito ahí el sombrero con ella porque se sabe cuánto molesta y más encima hacer como actividad física con una disfonía es horrible, po. así que por ahí lo encuentro como muy bien su actitud, cómo afrontó el challenge. Eh, la Isis me encantó porque siento que se superó también de lo mal que quedó después de la grabación y creo que dio una vuelta pero notable en cuanto a actitud y lo vendió y se veía hermosa. Yo encuentro que de las tres era la que se veía más hermosa. Y la Hollywood me gustó, pero es como que hay algo como que no congenio tanto con ella, pero es como un tema ya personal. Así que por eso destaco a las otras dos, pero siento que las tres fueron muy buenas. Yo a las tres les puse un nueve, así que... Eso. Dani, parte tú en esta pasada.
3: Yo, este, bueno, de este grupo, dos de las que están son parte de mi top tres, que son Gabriela y Hollywood. Este, me encantó todo en, en, a nivel grupal, lo hicieron muy bien. Eh, me gustó que la ISIS lograra recuperarse del uh -huh. breakdown, ¿verdad? Y que lograra decir, como no, ok, voy a darlo todo, aunque yo no me sienta confiada, pero voy a creer que me siento confiada. Y de verdad lo hizo, y lo hicieron súper bien. Este, igual, tuve un tema con, con la coreo, siento que la edición les ayudó un toque más, porque se vean momentos en los que, usted, si ustedes quedan viendo como al lado, a las que no están enfocando, se ve alguien como medio perdido por ahí, uh -huh. normalmente. Entonces vuelvo al punto, creo que la coreo en general estuvo mal para todas, porque el ritmo de la canción era muy rápido para tantos pasos, pero a mí en lo personal, Hollywood sí, me dio todo lo que quería de la fantasía de girl group, del verso de todo, entonces eh, me, me gustó mucho el trabajo general, ya de las tres, eh, como grupo ¿verdad? y muy inteligente la Gabriela, o sea eh, ya se dijo Michelle, ¿verdad? Eh, no es cualquiera la que llega y es profesional y dice, ok, estoy enferma, pero voy a hacer esto, o se me ocurrió hacer esto, otro, otra diría, me siento mal, estoy enferma, no puedo, no puedo, no puedo, ¿verdad? Y ella dijo más bien, yo sí puedo hacerlo y, y lo hizo. ¿Y a ti,
0: Kevin, qué te pasó con este grupo?
1: Eh, a mí me encantó este grupo Yo personalmente estoy bien he, he estado viendo Down Under como por inercia Por cumplir con mis responsabilidades <ríe> Y no tenía Ni siquiera Alguna como favorita O, o un top 3 eh, Así de relevante Ha sido <ríe> Down Under para mí Pero eh, ahora lo que me pasó Es que ellas tres realmente se convirtieron En, en mi top 3 y, y siento que son las que merecen llegar A, a la final Cumplieron con el reto, a diferencia tal vez de, de Dani, a mí sí me gustó mucho el concepto que metieron para, para esta coreografía. Siempre vemos los mismos, tres pasos para allá, tres pasos para allá, uno para adelante, uno para atrás. Ahorita están metiendo, las están poniendo a, a utilizar un elemento que eran las bicicletas y eso aportó muchísimo dinamismo a, como tal. que eh, Son cosas que tal vez no hemos visto en otros en otros tipos de estos retos, entonces realmente yo lo disfruté mucho, si les ayudó la edición, era lo mínimo que podían hacer, porque les estaban exigiendo mucho en la coreografía, entonces al final por lo menos están compensando, ok, les vamos a dar una coreografía difícil, pero las ayudamos con la edición, y realmente yo creo que sí, si, si uno ve eso, una presentación impecable, iba muy coordinadas habían secuencias en las que giraba una, después la, después la otra, y lo cumplían muy bien, entonces, eh, yo sí disfruté mucho este grupo y oficialmente ya son mi top tres ojalá se nos
0: cumpla uh -huh. me pasa igual también son mi top tres pero yo creo que ahí se va a meter la flor, no sé por qué por peleado oh,
3: no. no, la bomba ¿Qué perece? por vieja uh -huh.
2: no, no. no <risa> yo creo que la bomba
0: vieja. se va el próximo episodio
3: Será, es que no yo creo problema. que a Bomba le están dando este este edit de, de legendaria de de Draco con trayectoria y que no lo ha demostrado todavía, pero me acuerda mucho, no sé por qué a Spanky. Digamos no, que al inicio era. Como... No,
0: no, tuvo no, un episodio no, no. malo, solo no, uno. Ay, no, sí, primero. pero el
3: resto fue en... no. por pura gracia de Rupert. No, para mí ella es como no. la, la no. Mini Cooper, ¿era? O Cooper, o
0: sí. se llamaba. Ah, la
1: bueno, una... pues sí, para sí, mí mini es Cooper. relevante a esa que son. Eh, tienen un montón de trayectoria, pero al final no, no cumplen. Ahora a mí ella sí. es como la. Min, era Mini Cooper, se llama. Cooper. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la Mini Cooper de esta temporada.
2: Pues
0: Mira lo in... increíble que estoy de acuerdo con Kane.
1: Wow. <risa> Por primera vez en la vida. Por primera <risa> vez. Drag sí. History. Nuevo
3: personaje. <risa> Sandy, de acuerdo. Con... <risa> okay.
0: Que ya te está afectando
1: el resfriado y los Ajá, medicamentos para sí, que esté de acuerdo sí, conmigo Estoy
0: drogada, pero aprovechemos <risa> este, impulso, este vuelito y vámonos a hablar de la categoría Que en esta oportunidad era fucsia, ni siquiera la conozco Y partamos con de nuevo Drag Club, quien dejó de la más última y no sé cuál es su puto problema porque dejaron a la Isis como la más baja y es mi más alta. Pero bueno, Dani, ¿qué te pareció el look de la Isis? Hagámoslo medio rapidito. <risa> <risa> Todas, por favor.
3: Ok, aquí difiero con drag looks porque si ese es el peor, ¿dónde quedó Bompa, digamos? <risa> o sea, pues, <risa> siquiera
0: <risa> <es> que, <risa> ni siquiera
3: era fucsia. <risa> y esto lo hizo ella, o sea... Eh, Isis hizo este look y está increíble eh, Fuxia es una categoría Que hemos visto en ya tres franquicias En US uh -huh. tuvimos rosado, en UK tuvimos rosado uh -huh. Y aquí tenemos rosado otra vez Este uh -huh. y, y creo que de, Es una categoría muy versátil Y la forma en la que Isis decide vender lo Que es como con este Alien
0: uh -huh. Está
3: muy original y un look muy bien hecho Entonces yo no sé por qué la pusieron tan abajo
0: Yo tampoco sé Kevin, ¿algo que decir o pasamos?
1: Eh, Drag Lux, mi niña, te amamos, pero estás pendeja y mala del culo. Porque <risa> este, jamás va a ser la última. No sé qué les pasó. Y estaba bomba. La última era bomba. Sí,
0: bomba. No, yo lo encontré sí. soñar la puta. Cuando ¿Sí? salió fue como wow, Porque igual es darle vuelta a una... Uh -huh. No sé, a una categoría que está en genérica. Entonces por ahí siento que... Lo, lo encontré entretenido. La que sigue, es que la invocamos, es la Bumpa. ¿Pero cómo la Bumpa va a estar mejor que la ISIS? Ah, no, no, no lo más. entiendo. Así que no voy a decir nada, solo que no hay fucsia. Se ve bien, pero no cumple la categoría. Kevin.
1: Eh, lo mismo, no cumple con la categoría y ya de ahí, con solo eso debería
3: quedarte. ¿Dani? A mí me pasa con Bompa, que no sé no sé si ustedes están familiarizados con el juego de Crash Bandicoot, que usaría como una máscara cuando, que protegía a Crash. No sé por qué la cara de Bompa siempre me da ese esa máscara. Oh. Siempre, <risa> digo, siempre está como enojada, yo no, no sé, ella no, ella no me gusta nada. Y no, no es fucsia, no es nada. O sea, tal vez es mejor que Isis, pero porque se lo hizo Isis también, dijo ella.
0: No, si está bien hecho y todo El punto es que no te cumple la categoría ¿no? Pero si fuese como para otra cosa No se vería mal ¿no? Así que eso La que sigue es la Gabriela Labucci Yo puse que la encontré como muy Popstar Mezclada con los Supersonics Así que Kevin, ¿qué te pasó con la Gabriela?
1: Ay, me gustó mucho Está muy linda hermosa
0: no no tampoco la dejarían en de la, en las últimas Ajá. y a ti Dani ¿qué te pasa con la Gabriela?
3: yo con la Gabriela de, uh -huh. pues, de, me parece normal, o sea creo que está bien como en el medio uh -huh. no es nada extraordinario eh, es un concepto que ya hemos visto como de chica intergaláctica, ¿verdad? entonces uh -huh. no es nada nuevo tampoco eh, pero no está mal o sea, está per bomba, por dicho. Uh -huh.
0: La que sigue, entonces, es La Flor. Y me extraña que esté como aquí, si también estaba haciendo como un ítem medio como, no sé, intergaláctico, como a lo que lo llevó la Isis. Pero es algo que se sabe que el Velvet no se ve tan bien, encuentro como en la pasarela nunca. Y no me gustó la pela, de verdad, la encontré que como que siento que el efecto make up más la pela como le hace esta como que tirarla para arriba encontré que la cara se veía como fea como que la encontré como Gollum no sé no me gustó <risa> <risa> se vea que... muy cabezona sí no sé como extraña y aparte en la última foto igual se ve como Gollum ya pero <risa> Dani qué te pasa con la flor
3: a mí sí me gustó el, el traje, eh, ¿Eh? como el, lo que dijeron los jueces, creo que tal vez en persona se ve mejor, el velvet con, el, el, con la tela esta brillante que le puso también abajo, creo que se ve bien, sí me parece que las reinas de Dan Under necesitan como tener atención al detalle, porque al inicio cuando salió uno de los picos iba todo desinflado, y se notaba demasiado, uh -huh. y yo no podía dejar de ver ese pico, y tras de todo ella decía estos picos puntiagudos en mis hombros y yo, amiga, tiene uno desinflado
2: <risa> o sea, <risa> me relleno yo no sé <risa> no, pero le falta <risa> como esa atención <risa> al
3: detalle o sea, no uh -huh. sé sea.
0: ¿Y a ti, Kevin? ¿Qué te pareció la flor?
1: Es, en general, el vestido estaba bien uh -huh. pero no me parece, como posiciona a drag clubs, no me parece que
0: sí, porque quedó en tercer lugar no. Sí,
3: no, no Era no más tercero más sí. no, sí me... Yo sí creo que puede ir ahí Aunque me caiga un poco mal
0: En segundo lugar quedó La Hollywood y yo solo voy a decir Que yo le quité puntos Por ser chupapico con la vieja <risa> <risa> Para
2: hacer un look
0: De las películas favoritas de la vieja De <risa> la Diana Posa Así que Dijo eso y esta estúpida dijo Lo sé dijo, Lo ¿verdad? sé Chao, chao contigo, adiós con tu cuerpo Así que no voy a decir nada más de la Hollywood, me cargo cuando son chupapicos Así que, ¿qué?
2: ¿Qué te pasa con la ¿A quién no Hollywood? Le
1: gusta, ¿A quién no le gusta hacer chupapicos? Eh, a mí ¿Sale? A mí sí me gustó Porque, o sea, si yo compitiera en Drag Race y está la vieja Yo voy a hacer todo lo posible para chuparle el pico Y que me quiera
0: entonces, Ay, ¿por qué este...
2: ahora la imagen mental en mi cabeza?
1: Entonces, así era la Simón. La Simón siempre era rendirle tributo a la vieja y la otra. Y por eso me Pero eso Sandy
3: es no ahora. le
2: gusta. No. ¿Sí?
1: Ah, yo, es que sí, yo amo a la Simón. No, Entonces, la se ve hermosa. Y el look está muy, muy, muy similar a, al de la película original a, a Mahogany ma, 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 uh -huh. no uh -huh. Pero está X. muy
3: linda Ya,
0: yeah, Dani tú. <risas> Dime, no me decepciones lo... Dani
3: <ríe> No, a mí lo que me gusta del look Es como la versatilidad de lo que nos viene dando Hollywood Digamos, entonces uh -huh. como que nos da algo diferente Indiferentemente si es la película favorita de, de la ruca o no Este Creo que Ella lo está haciendo también diferente a lo que ella va presentando en el runway, entonces uh -huh. eso, eso estuvo muy bien, o sea que muestre versatilidad
2: uh
0: -huh. Ok y la que Drag Lux deja en primer lugar es a la Ashley yo creo que vale un poco como por pena, porque spoiler alert <risa>
2: <risa> <es> no <nombre eliminado, risa> pero... <risa> porque <risa> porque gane
1: ya, algo, para que gane ya. algo
0: quien se va a perdonar es el efecto de la de las medicación
2: yo no soy tan
0: sábado, yo soy un amor dicho eso eh, se veía bonita, pero siento que las proporciones estaban mal hechas y el fitting Lo en la parte así. del pecho del pecho, perdón, estaba horrible de nuevo, le quedaba súper suelto así que es como que le queda muy grande y reitero el tema de las proporciones, me molestaron las caderas pero en un general el vestido estaba bonito pero no para ella Dani
3: yo lo único es que lo veo un poco liso o sea a mí sí me gustan las proporciones sí siento que el fitting le falta un poquito o sea como que mandaba bomba a la prueba de fitting y después se lo puso ella <risa> porque <risa> me queda un poquito grande <risa> de todo lado eh, pero pero a mí es que bueno a mí es que sí me gustaba mucho Ashley que ya no está más, pero eh, creo que le falta como pedrería, como que le falta algún detallito que le dé como volumen. Es que se ve muy plano, o sea, se ve muy, muy plano, no hay textura, no hay nada, es solo un color liso, o sea, así como un bloque rosado, este, pero la silueta está muy bonita, ese corte de trompeta y todo. Lo intentó.
0: Ok, qué bien
1: proporcional increíble terrible parece el cuerpo de Nicki Minaj y cabeza de Cristal Versace se ve el cuerpo muy grande y la cabecita pequeñita
3: es una botella de
2: perfume <risa>
1: sí <risa> mi bella genio
3: <risa> no esas es bombas no, horrible por
1: eso por eso lo dije pero no fatal eh... nada que veriento
0: día yeah. Entonces, después de esta categoría tan genérica, pasamos a las críticas. Y acá viene la atendida pregunta de quién debería irse y por qué. Votaron por la flor, la Gabriela, la Ashley, la Isis y la Bumpa. Por la Ashley votó la Isis y la Hollywood. Y por la Bumpa votó la Hollywood y la flor. Después pasaron a la Antac, ahí la flor estaba bastante molesta, y después nos muestran la deliberación. Sabemos que el win entonces es para la Hollywood, que ya es su segundo win en la competencia. High quedó la Gabriela y la Isis, Low quedó la flor, por lo que el botón fue para la Bumpa y la Ash. Tuvieron que hacer lipsing de la canción Hot and Cold de la Katy Perry, y quiero sus opiniones Kevin qué te pareció este super lipsy
1: muy cortito la, mi opinión pero fue una excepción, un desperdicio de canción Ajá. y este viendo a las dos alguien okay. hizo nada nada o sea desplazó su cuerpo de Nicki Minaj de derecha a izquierda y, <risa> y nada o sea no me dio nada de bomba tampoco, pero por lo menos se movió un poquitito más. Perdón. Muy mal,
2: muy
3: pésimo.
0: Uh -huh. ¿Y a ti, Dani?
3: Si yo les contara la cantidad de veces que yo había soñado e imaginado a, a mí mismo haciendo un lip-sync de Hot and Cold de Katy Perry uh -huh. y digo que hubiera ganado ese lip-sync y me hubieran hecho el lip-sync Assassin, este, ustedes no me creerían, pero ellas no dieron nada. O sea, yo en mi fantasía yo gané pero ellas no, no ganaron ninguna de las dos. Y creo que ni la edición ya daba, porque vean que las tomas son súper rápidas, o sea, había como un segundo rescatable de cada verso que decía alguna, ¿verdad? Este, pero sí, al final, pues un lip sync más, un lip sync menos para la lista de, de los lip sync malos del año, ¿verdad? Este, y lastimosamente se fue, Ashley, pero, pero bueno, es lo que había. Yo no estoy de acuerdo, pero, pero bueno.
0: Sí. Así que como menciona Dani, nuestra eliminada entonces es la Ashley Madison. Así que a quienes le gustan, a quienes la siguen, se sabe que vayan a darle ahí harto amorcito en sus fotos, en sus historias, coméntenle, escríbanle, mándenle ahí corazones, flores, muchos colores. Y eso. Se sabe que no le escriban odiosidades a ninguna de las queens, está prohibido, así que cualquiera de las house que haga eso se sabe que será eliminado sin herencia, bloqueado. Así que con eso entonces nos despedimos de Down Under y pasamos ya a la última tanda de este mega super episodio extra largo y vamos a hablar de este episodio 4 de esta sesión 2 de Drag Race Filipinas. No sé por qué, yo solo quiero que empiece Brasil para poner a Brasil al final. Para que no termine o
2: con Filipinas. A ver si nos preguntamos
0: un poco. Pero démosle, creo que esta semana, gente, acuérdese, que este miércoles 30 empieza Brasil. Según Así. mis cálculos, sería a las 5 de la tarde de Chile. Para que hagan ahí la conversión, porque yo soy pésima. Sería a las 3 de, 3 de la tarde
1: Costa Rica. Sí, 3 de la tarde,
0: sí. Ya. entonces en este episodio de Drag Race Filipinas parten leyendo el mensaje de la Tiny que fue la última eliminada Hablan de un problema que tuvo la OB en el Antac pasado, se sabe que acá no vemos el Antac de Filipinas Así que no tengo puta idea qué pasó
3: Con costos vemos Filipinas
0: Sí, dicen que la Cat entonces ella sería como la perra del grupo porque supuestamente acusó a la Jade, aunque en el capítulo pasado me acuerdo que dijimos que ella tenía como esta fama uh -huh. de ser abusiva con la gente que trabajaba. Entre medio le da las felicitaciones a la Verusca por su win, regalado, se sabe. Y la Didi <risa> dice que solo se merece la mitad del premio que la otra mitad debió ser para la Jade y bastante de acuerdo que el win era de la Jade y la Beverly, la en la semana pasada. Después pasamos al otro día, la Cat Cat está pidiéndole disculpas a todas, que se puso a la defensiva, porque siempre le pasa eso como que la juzgan o no le inventan historia. La Jay las acepta, pero todas están como medias sorprendidas y medias como un ojo al en la verusca, porque es la verusca la que siempre menciona a todos estos cahuines entre todas. Uh -huh. Es como que los tira para que quede la cagada y después ella mira así desde atrás, desde el palco con cabritas comiendo así que dejaron a... eso yo lo había dicho la semana pasada que la Verusca andaba metida en los cabines de todas menos haciéndose cargo de las cagas que se manda ella así que después de eso vemos bajar con dificultad a la mamá Pau como todas las semanas, se sabe que ese es el minuto favorito de Karel uh
2: -huh. y
0: lo pone ahí en cámara lenta como mamá Pau baja la escalera y sabemos que el mini challenge era bailar que es una danza folclórica filipina, tenían 15 minutos para vestirse con, sepan disculpar aquí eh, la pronunciación, pero tenían que vestirse con Balintawak, que es un vestido nativo, al final de eso el win se lo llevó Matildo y ganó mil pesitos. Este ya es como el segundo, tercer uh -huh. win en Mini Challenge de la Matilde. ya no me acuerdo. Así que después de eso pasamos al Maxi Challenge que es el Snatch Game y voy a decir rápido los personajes que es cada una para que ahí hablemos un pelín de esto porque no da para hablarlo en extenso tampoco La Arizona hizo la Dell, La Cat hizo la Alcaldesa Joy que es una política obviamente La Bernie hizo Madame Inuts que es una youtuber La Matilde hizo Sasa Girl que es una social media person la Obi uh -huh. hizo a Zenaida Seba, que es una astróloga. La Berushka a Mami Dionisia, que es la madre de un senador. La Didi hizo a la Meryl Streep con la Jennifer Coolidge a Lady, cualquiera uh -huh. de los dos. La Hannah hizo a la Jessica Sojo, que es una periodista. Y la Jay hizo a Queen Dura, que es una personalidad de TikTok. Eh, yo creo que de esto podemos no sé, hablar quizás de una que te gustó, que no te gustó que fue me, yo solo quiero destacar la colaboración entre la Arizona y la Hanna que las encontré bastante inteligentes y encontré que el momento alto del Snatch Game fue cuando le escupió a la Mama Pau porque de
2: verdad la Mama
0: Pau se salió del personaje y empezó a pegarle, lo encontré muy hilarante esa parte pero amé las canciones de la Arizona porque la Arizona es muy estúpida Así que eso es lo que yo destaco de este Snatch Game. Dani, ¿qué destacas tú? ¿Para bien, para mal o para mí
2: de este Snatch Game?
3: Creo que es para los dos. También, a, también destaco a Arizona. Arizona fue la que hizo Adelbera. Sí, es, no estoy sí, perdido. Sí. Este, eh, O sea, es que fue tan malo, pero tan malo. O sea, yo decía, es que esto es tan absurdo. Es, uy, no, no sé, yo decía, ya que termine este Snatch Game, o sea, en general fue un muy, muy mal Snatch Game. O sea, yo no me reí casi nada, y a la vez como que me llamaba la atención este personaje que era Adele, pero no era nada Adele en ningún lado donde usted lo viera, entonces como que me, me hizo gracia, y a la vez como que ya me dio demasiado cringe, yo decía que termine esto, por favor, ya que termine esto y que le den el win a Bender Pit Crew también este, por favor <risa> <risa> y ya, eso era todo
0: y a ti me, pareció más
3: interesan... ¿Mm? Uy, me pareció más interesante el, ma... el mini challenge, porque en un principio, cuando dijeron van sí. a bailar el, el Dingiling, no sé qué, yo me imaginé la canción de Spice, no sé por qué, la quiso en el Talent Show de la temporada 15, y yo, el Dingiling, ¿qué? Y entonces <risa> ya vi que era diferente,
0: <risa> pero,
3: pero el Snatch pésimo.
0: ya <risa> a ti, Kevin, ¿qué destacar del Snatch
1: Nada, de verdad fue. <risa> pésimo, se me hizo eterno, nunca me reí, sí. creo que al final el momento más gracioso tal vez es el cuando la, la mamá Pau se salió de, del personaje pero realmente y uh -huh. eh, eh, no sé o sea, yo creo que yo le comentaba a Dani por aparte, que será que seguro ya es un humor muy de ellos y, y uno no, no comprende uh -huh. Pero, o, 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 o ya tal vez hay ciertas referencias, ¿verdad? Que sí son del mismo país. O y locales. No, no sí. las captan, uh -huh. ajá. Pero no, en ningún momento lo disfruté. Eh, le mandamos disculpas a Meryl Streep. <ríe> ¡Ay, qué fuerte! Porque sí. eso fue una, una ofensa a un ícono, de verdad. Sí
0: imperdonable a
1: nadie, <risa> cool, también, a Imperdonable mandamos las disculpas del caso, ojalá sí. suba una disculpa oficial, <risa> como lo hizo la
3: Lisa
0: disculpándose
3: de, de la Katy Perry pero
2: <risa> pues, <risa> literal no,
3: tiene la osadía de decir, como no me pude decidir en el confesionario, hice a las dos y yo mejor no hubiera hecho ninguna.
2: ¡Qué <ríe> malísima!
0: Sí, yo cuando vi lo de la Jennifer Twist dije literal, estos gays están tratando de matarme, porque qué? Pero, horrible. Dicho esto pasamos entonces al día de eliminación, nos muestran la pelea entre la Obi y la veruska, que se llevan peleando cada momento que tienen libre y de ahí pasamos al runway en que la categoría es Lam, que era sobre comida de nuevo con drag Lux, este sí que lo vamos a hacer cortito porque siento que no amerita nada así que cada uno va a ser una okay. punto. Uh -huh. así que la que tenemos en último lugar es a la Didi que allegedly estaba como con un caldero filipino más soya verde Dani, expláyate.
3: Yo, yo digamos, ese look, es que parece un look de, de desafío de, de costura de materiales no convencionales, o sea, es muy malo, y ¿verdad? cuando le hacen el zoom, se ve como todas las bolitas que se le habían ido cayendo en el piso, y yo, no esta, esta señora que, que le quiten eso ya, pobrecita, pero... No, muy, muy feo. O sea, es que al final es un bodysuit con cosas pegadas y traído desde la casa. O sea, es que eso es lo peor cuando traen algo desde la casa y está así de mal.
0: Es verdad. Eso supuestamente ya dijo que lo hizo jóvenes de la comunidad. Y mandó el agradecimiento, así que Dani te fuiste funado. Ya Dicho me cansé. funado y cancelado. <risa> en Twitter <y> cancelado otra <risa>
2: un
3: vez Olvidé ¿Qué? esa parte. Quiero acotar, gente, que olvidé ese detalle. <risa> <risa> bueno, un saludo a esas personas, un buen trabajo. <risa> Ella no lo supo lucir. A es culpa de la de
2: <risa> La, Ay, drag como, no cuidó el look. Bueno, la drag como, no cuidó el look. Es como cuidarlo
0: el día del padre, así como de esos collares de video. Pero bueno, viste, Dani, te acompaño ahí para que nos unen a los dos. Ya.
2: Gracias.
0: La que sigue es la Obi, que era un tajón, que son mejillones. Acá los mejillones se le dicen choritos. A mí me encantó este look. Yo no sé por qué está tan bajo, para mí era uno de los mejores porque literal está hecho con puras contras de choritos y era obvio lo que era, así que lo encontré bonito como couture, <ríe> choritos couture Así que a mí me gustó harto, para mí fue de las mejores evaluadas a mis ojos Así que como solo uno vamos a hablar de esto Cagaron si no les gustó a ustedes, a mí me gustó, así que obvio, muy bien, muy bien la que sigue, esta es la Matildo, y era un... Esta es la Matildo, ¿cierto? Sí. Uh
2: -huh. Ajá.
0: Era un... Puse aquí, <risa> Inihau Navangus, que Nada, puse que era un mango. sabalote asado, que es un pez. Qué bien.
1: Eh, no me gusta, no, no entiendo la referencia a simple vista. Hay que verlo como un poquito más de cerca para, para entender el pez, pero no, no es... Está terrible.
0: Y yo acercándome, tratando de ver algo, pero yo, sí, tampoco no, <risa> tampoco como no, no, que, que lo entiendo. La que sigue es la Arizona, que era un sisig, que es carne agria. Dani.
3: Me gusta lo gráfico que es el look, digamos, como el estilo gráfico que decide crear como las piecitas y pegarlas, uh -huh. pero al final es cosas pegadas en un vestido, o sea, no es nada conceptual, no es nada fashion, no sé, yo, bueno, claramente no me relaciono, no conozco el platillo, pero, uh -huh. pero, muy simple, o sea, si le va a pegar cosas está bien, pero peguele entonces más cosas más grandes o con más sentido, dele uh -huh. volumen, ¿verdad? Pero todo se yo como hecho con foam. Por niños de kinder, igual pegado al cuerpo. Sí,
2: muy
0: de acuerdo. La que sigue es la Bernie, y ella era... o oh, Estaba ahí un carinderia, que era una parrilla callejera. Eh... Un pincho de teatro. Sí. Eh, no sé, es como... Claro, veo el concepto, pero lo encuentro pobre, fome... Muy literal, no sé, como que no, no me gustó. Y eso que la verniz es mi favorita, pero como que lo encontré poquita cosa. No uh -huh. no me llamó mayormente la atención. Esta que sigue es la... Para
1: la colección, a ver.
0: Sí. <risa> la que sigue es la jana y era un pastil que es arroz al vapor con carne. Dani no, no quiero sigue Kevin Kevin uh -huh. Dani
1: no quiero
0: hablar de eso no quiero que te toque <risa> yo tampoco <risa> <risa> ya esta se de verdad ¿ninguno o o ni de es
1: esto? que sinceramente en general esta pasarela fue pésima pero de verdad, pero eso, eh, qué, qué, qué pena perdón
3: Filipinas pero o sea ese look es se supone que lleva árabe. carne en alguna parte eso Hola. es lo
0: que dice la descripción, po. Yo tampoco no veo nada, po.
3: No. No, no, no se ve carne. O sea, me ha dicho, es un tamal, le creo. Puede ser un tamal. O un no, arroz tamal. envuelto en hojas de tamal, tal vez. Pero, pero si eso lleva mm. carne, yo no lo veo.
0: Sí, bueno. La que sigue es la Jade y era un pudín de arroz más estofado. <risa>
1: Que se quemó el pudín
3: Yo pensé que era un chile quemado Porque había ya como, un, también chile, ¿no? sí. Sí, como un chile, ¿no? Yo
0: pensé que era un chile asado Pero...
3: Sí Ay, no bueno. sé Yo sí que no sé nada de comida de este país, la verdad
0: Ya, pasémoslo eh, La que sigue entonces es la verusca Que era un lumpián changay, Que son rollitos primavera ¿En dónde?
2: En, Dime, en el brazo. Pero <ríe> solo ahí, eso es, solo es un caneloni. Ahí. Más que Ay, No. no. no,
3: yo, los, no. Esos yo los veo como rollitos primavera. Yo no sé. No, un padre, poco. Y como un taco chino.
0: No, no sé. Y no, me carga, me carga ya. Porque es como que de verdad es cualquier no, bro, pase cosa.
2: No, pase vuelo. Sí. O sea.
0: Y la que está Esta en primer sí. lugar es la cat, cat que era Tapsilac, que es un desayuno que contiene carne más arroz con ajo más huevo. Literal es como la cajita. Y literal tiene los cubiertos. Ya, no sé quién quiere hablar de este lugar.
3: A mí este sí me gustó. Este ya. sí me gustó, honestamente. Eh, por, volvemos a lo, a lo mismo que pasaba con nosotros. Si le va a pegar cosas, hágalo grande, ¿verdad? Entonces lleve los cosas grandes, creo que la capa era el huevo si no me equivoco sí. verdad este y me pareció muy camp, eh, como esta cosita del, del tocino o la carne seca que tiene ahí pegada en, en el pecho, la capa haciendo el huevo, eh, no sé qué es lo que tenía arriba, entonces como que yo no sabía que era la comida pero sí pude ver que era algo de comida <ríe> que no me pasaba con los otros ¿verdad? que yo decía ellos dicen que es comida, pero yo no sé qué comida, aquí por lo menos identifiqué un huevo y carne, ¿verdad? Es, entonces ya hizo algo más, ¿verdad? Lo llevó con texturas que nada que ver con la de un huevo, o sea, donde usted un huevo con un pelito. Eso no muy mal.
2: ¡Córtale! Ya, Dios. Dios. ya, ahí dejémoslo, ahí dejémoslo.
0: Ya, ya. Ya, No hablemos más de la pasarela Entonces, seis quedaron La Jade, la Hannah y la Betty Ahí pasamos a las críticas Alan Tack, que se sabe que es aparte Pero acá no lo vemos, ni hablamos de él Y la deliberación el high, en el high perdón, quedó la Obi y la Arizona. Eh, Wim fue para la Cat Cat, así que tiene su primer Wim. Y Bottom quedó la Matildo, la Verushka y la Didi. Y las tres quedaron gag, con que iban a tener que hacer lip sync de la canción Bonga Kadai de Kim Molina. Y eso, pues yo honestamente no me acuerdo mucho del lipsing vi el episodio tres veces y de verdad no retengo mucho, eh, se sabe que cuando son más de dos me cuesta enfocarme en alguna, sí, siento que la verusca pensó que iba a ganar tirando tanta chaya y haciendo los props con cositas extras, pero bien fome todo, bien visto, eh, siento que la Matildo dio todo como lo de popstar, de eso sí me acuerdo. Y que el look le quedó muy bien para hacer lip-sync, más no uh -huh. para cumplir la categoría. Y de la Didi vivo, pues. De la Didi sí que no me acuerdo nada. Es que... Kevin, ¿te acuerdas de algo del lip-sync?
1: Es que desde que Dani dijo... Ya,
2: no lo
1: mencioné. Sí, no, no, ya no lo dije. <risa> Porque con caímos con de nuevo. No, entonces no puedo pensar. Entonces, <risa> no, no me acuerdo del lipsing, pero no se me bloqueó la
3: meter en este momento. Dani, algo que
0: decir,
3: no de... Algo no funable que decir el día de hoy. Por favor, del lipsing. Le
2: invitamos no del lipsing? lipsing.
3: Ok. No, en realidad Matildo me dio como un, un muy buen lipsing. O sea, yo no podía dejar de verla. Eh, lo hizo increíble eh, Sí, como look de Runway, malísimo look para Lip Sync, muy bueno uh -huh. Creo que la diferencia está En que Verushka fue Berushka, sí, Fue demasiado uh -huh. mala Y que por eso, aunque Didi no fue memorable Didi se queda y Berushka se va Digamos, creo uh -huh. Que es por eso, porque ya dijeron Esta está demasiado mal y la otra, por ser tres No le pudimos poner atención, entonces démosle El beneficio de la duda, ¿verdad? Claro. Pero solo sí. por eso porque no me acuerdo de ella.
0: Sí, porque como bien adelantó Dani, entonces a la primera que salvan es a la Matildo, que era obvio porque fue la única que lo hizo bien. Después salvan a la Didi, nadie sabe por qué, pero ahora sabemos que fue porque eh, la perdimos. Entonces no podemos decir si lo hizo bien o mal, pero como sabíamos que la verusca fue pésima y ya estaba pedida, porque se sabe que la semana pasada le regalaron el win, y ya nos tenía chatas a todas con su actitud uh -huh. de cabineras dentro del workroom, entonces ya estaba bueno ya. Así que la verusca fue la eliminada de este episodio 4, y le decimos adiós, se sabe que a mí me cargó, pero si a alguien le gustó, vaya a darle amorcito, y si no, no la siga, simplemente. Uh
3: -huh. Igual era, era muy guapo Out of Drag, eso sí, sí le vamos a dar el beneficio. Sí. Bueno, no. no. Vi caras de que no, pero bueno, <ríe> ponenlos no. a ellos después.
0: No es mi tipo. Pero bueno, así que con eso entonces terminamos este recuento de los episodios que estuvieron en esta semanita. Eh, les agradezco eternamente, mi sugar y mi spice, por acompañarme. Así que les doy ahí sus minutitos, como diría Jay, que tengan ahí para sus palabras de despedida. Partamos con... Kevin, a ver si se nos desbloqueó la mente y podemos decir palabras <ríe> al cierre día.
1: No, nada más eh, saluditos a todos los de la house, a todos los que están en el chat. Los que no están en el chat, acuérdense que eh, les podemos pasar los links para que se metan en el grupo. Hablamos de todo, siempre van a encontrar personas con quien conversar de cualquier reality que se les ocurra, pero principalmente de Drag Race y este seguimos con el misterio de Jay así que vamos a unir un a hacer una campaña todos unidos para ver qué ha pasado con nuestro padre seguimos abandonados gracias a Sandy por ser una mamá luchona <ríe> está sacando a esta house por sí sola a flote y igual súper feliz siempre de grabar eh, con ustedes y no de verdad saluditos para todos a los que cumplieron años, a los que cumplen años, sé que hay muchos que son del mes de septiembre entonces para que por favor no se olviden ahí de, de acordarnos de sus cumple
0: y
3: muchísimas gracias
0: No, gracias a ti corazón y Tu turno Dani Palabritas ahí de despedida
3: Bueno, no agradecerles igual eh, la compañía durante este episodio a, a Kevin y Sandy y a todos los que llegaron hasta este punto entre Delusion y Infunas. Eh, recuerden que yo soy el buen agente de, del dúo, Yo soy el, el buen agente. ¡Vivos! Eh, se sabe. Eh, no, y, igual, este, muy feliz por la oportunidad a través de estar acá de vuelta. Y hoy tuvimos la noticia de que viene Sheikulé a Costa Rica ahora, el 30 de septiembre. Entonces vamos a estar como en septiembre, octubre, con varios eventos de drags, para que estén ahí eh, sintonizados
0: Ay, me encanta Sí, sí. El Enzo dijo de que es un amor porque se sabe que la Chey es de sus favoritas, así que él la conoció en enero que vinieron a Chile con el All Winners y dijo que es un amor, que huele bien que es muy simpática, así que ojalá los que quieran ir, ir al Meet and greet, consigan las entradas porque se sabe que en el país, aquí vayan sí, estos sí. quiz, el miran grit vuela,
2: uh
0: -huh. <ríe> vuela. Sí. Así que ojalá ahí puedan alcanzar las entraditas por última general, porque la Chay se pega un buen show, igual. Así que vale la pena ir, aunque sea un sucucho chico, como diría Piedra. Igual
2: <risa> <risa> <risa>
3: Saludos ya. a Piedra, porque él dijo que no quería ir con nosotros dos al evento de Chay, ¿verdad? Entonces, ya, no lo volvemos a invitar. Salado.
0: expuesto. No, pero lo queremos. Se sabe que a él le gusta ser el único y diferente y <risa> y el malo, pero te sí, queremos, sí. corazón. Así que no, yo de nuevo les agradezco ahí a mis dos gemelos fantásticos por acompañarme, se sabe que esto es una ardua tarea. Hay que hablar mucho, hay que Tratar de estar pendiente de lo que pasa, se sabe que no siempre se logra Kevin <coughs> pero lo intentamos,
2: <risa> y también
1: <risa> se intentó, se intentó. queremos salir
0: libres de funa, no siempre se logra <coughs> Dani. Así que besos a ustedes dos, agradecida de quienes nos escucharon hasta este punto, se sabe que si nos escucharon hasta la mitad, para mi maní, porque yo no les voy a mandar cariño, no soy Jay, él es el buen agente de los dos. <risa> Y eso, pues, ¿qué pasará con Jay? No tengo idea, no sé si va a estar la próxima semana o no, no sé si va a seguir este podcast o no, quizás yo denuncie, quizás yo no pase agosto porque yo ya estoy, soy una señora mayor y está enferma, está drogada, entonces quizás no pase agosto y vimos pero eso, y acuérdense que este miércoles empieza Brasil terminamos Francia, empezamos Brasil así que, y queda poco para que termine México, gracias señor mío, así que ojalá gane la matraca, mm. dicho eso cariños a todos, muy agradecida a Diego por mandar las gráficas, aunque tenga el corazón partido, gracias corazón por aguantarme mis manías de arte escribiendo a deshoras, y eso Besitos a todos que vamos hasta aquí el episodio 210 de compromiso así que cariños bonita semana y nos estamos escuchando bye bye bye, bye. besitos bye. Bye. bye fíjate fíjate bye. secretaria <risa> Ay, señor <risa> <qué corazón>. <risa> <risa>